0: Bonsoir à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir on va parler des combinaisons alimentaires. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout fonctionne, que l'image est bonne, le son est bon. Cette fois j'ai pas oublié d'activer le micro. Euh, bien, alors on va commencer. Moi ça me semble bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié un truc. Ah oui. Attendez, bougez pas. J'ai oublié. Elle
1: est où ma fenêtre des chats Elle n'est pas là. Elle
0: est là. Ah. Il manquait ça, voilà. Très bien. Euh, euh, ok. Bon. Ok, on me demande si je vais parler de l'actualité de Thierry Casasnovas. Alors, j'ai prévu d'en parler un chouïa. Bon, on va voir tout de suite ça dans quelques instants. Alors, attendez, je reprends euh, mon anti-sèche, <rire> pour ne rien oublier. Bon, je suis sur une chaîne qui ne queen pas, c'est déjà bien. Euh, alors, comme je vous le dis à chaque fois, pour poser vos questions, eh bien... Euh, vous allez le faire dans le lien qui se trouve sous la vidéo. Et évitez de trop me poser de questions dans le chat, parce que euh, je n'ai pas le temps de toutes les voir. Première chose, deuxième chose, ce live est disponible en podcast, demain, normalement, donc c'est la version audio, il vous permet d'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Euh, je demande à ce que le plan des lives soit réalisé, parce que c'est mieux. Et celui d'il y a deux semaines n'a pas encore été fait. C'est bien dommage, je vérifie, non. Il n'a pas encore été fait, donc il va falloir s'y coller. Voilà, donc euh, une âme charitable qui a envie de voir le live d'il y a deux semaines qui était sur le petit déjeuner idéal, et donc il y a le lien qui est dans la description pour réaliser le plan. C'est tout simple. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion. Donc il faudra faire le plan du live de ce soir aussi. Euh, ta, ta, ta. Bon, je vous rappelle juste que j'ai créé un groupe Facebook, hein, il y a déjà un petit moment, un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David, vous allez sur Facebook, vous tapez Bien manger avec David, hop, vous vous inscrivez, c'est tout simple, il y a déjà pas mal de monde, je ne sais plus combien, mais pas mal, plus de 1000 personnes, ou 1400, je ne sais plus, il y a du monde en tout cas. Bon, euh, on va commencer par mon repas du jour, rien oublié, non on va commencer par mon repas du jour. Alors, hop, hop. Pourquoi mon repas du jour Juste eh bien pour vous donner des idées, tout simplement. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que je mange réellement et ça peut vous inspirer sachant que ce que je mange moi me convient à moi aujourd'hui, mais peut-être pas dans un an et que ça vous convient pas complètement, donc suivez pas exactement, faites pas un copier-coller de ce que je vous propose, c'est pour vous donner des idées. Alors on a commencé avec une assiette de crudités, bon, ça change très sensiblement d'une semaine à l'autre, au centre, une carotte râpée, euh, en jaune, en bas à droite, endive, en bas à gauche, le vert, c'est de la roquette, en haut, c'est la salade verte, et le blanc râpé à gauche et à droite, c'est du radis noir râpé. Et puis un petit champignon de Paris. Alors le radis noir râpé, je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, quand j'en mange un petit peu trop, et là ça fait un moment que je n'en ai pas mangé, parce que je mange deux types de radis, et ça me fait vraiment ça qu'avec le radis noir, une demi-heure après, ça me fait une sensation de gêne au niveau des reins, au milieu du dos, là au niveau des reins, et puis ça peut me faire une sensation de gêne au niveau du ventre. Donc je sais que normalement, il faut que je commence par en manger un petit peu, et puis un petit peu plus le lendemain, etc. Aujourd'hui, j'en ai peut-être mangé un petit peu trop, euh, et du coup, j'ai eu cette sensation de, de gêne. Voilà, pas très agréable. Euh, bien, alors, ensuite, qu'avons-nous mangé Eh bien, euh, je cherche ce que j'ai mangé, c'est ça normalement. Voilà, trois huîtres. Pour le moment, ça continue. Et puis en plat. Alors aujourd'hui, ça a été un blanc de pintade. Donc je n'achète alors quand c'est pas une volaille qu'on a, nous on n'a que des poulets. Eh bien je n'achète que des volailles en entier. C'est moins cher. Et puis euh, et puis il y a moins de gaspillage. Voilà. Parce que quand vous achetez que du blanc que des cuisses, il peut y avoir du gaspillage. Même si les industriels, alors si c'est les petits producteurs, euh, certains ils vendent les carcasses les industriels je pense qu'ils s'arrangent pour recycler absolument tout euh, mais bon en termes de finances ça coûte moins cher d'acheter une volaille euh, entière plutôt que euh, des morceaux découpés alors moi la pintade ici, donc fermière évidemment c'est 8 euros le kilo voilà pour vous donner un ordre de grandeur euh, alors, on, donc blanc de pintade, tout simple, revenu dans la... Enfin, euh, cuit à la poêle, un peu grillé, un petit peu à l'étouffée. En bas, on a un fondu de poireau. Euh, et j'ai mis... J'avais fait... Euh, du tendron de veau. En fait, on avait acheté ça par erreur, mais bon. Du tendron de veau. J'avais fait dans une sauce, et encore une fois, je me suis planté, euh, parce que... Je, je pensais que c'était du vin rouge et en fait c'était du vin de noix donc un, un vin impéritif que je fais donc j'ai mis un peu, beaucoup de vin de noix puis j'ai quand même rajouté du vin de rouge parce que je me suis rendu compte que je m'étais planté donc j'ai fait une sauce du, pour le tendron de veau et euh, il m'en restait et du coup, avec mes poireaux que j'ai simplement cuits à l'étouffée ben, j'ai rajouté de cette sauce qui était liquide j'ai mis un petit peu de farine de manioc pour épaissir et c'est pour ça qu'ils ont une couleur euh, voilà, qui n'est pas la couleur normale de fondu de poireau. Donc ça donnait un petit goût sympa. Et puis, entre les deux fondus de poireau, là au milieu, il y a quelques choux de Bruxelles, avec d'autres légumes, qui avaient été mis dans le plat de tendron de veau. Voilà. Donc, le tendron de veau, c'est relativement bon marché, on va dire. Euh, moi, je l'ai à 14 euros le kilo ça peut aller Bon voilà et puis en dessert il eh n'y ben, avait rien il hein. n'y avait rien même si euh, il a depuis deux trois semaines il y a quand même beaucoup d'écarts il y a beaucoup d'écarts. François il était il a eu une, une rechute vers le chocolat donc on a racheté du chocolat forcément ben, j'ai du mal à résister. Bon, on va voir si ça tient. Après, euh, le week-end, euh, ben, on fait des petits écarts. Euh, finalement, il euh, y a plus d'écarts que pas d'écarts. Donc, bon, voilà. En tout cas, aujourd'hui, il n'y avait rien. <rire> c'est déjà ça. Bon, et eh ben le repas du jour, c'était tout simple. Voilà. Ensuite, alors, ensuite, ensuite, euh, bon, on va passer à l'actu. Oui, c'est ça. L'actu de la semaine. On va aller ce petit bandeau si on ne voit pas. L'actu de la semaine. Euh, et je vais commencer par un truc de, dont je voulais vous parler il y a deux semaines, mais que j'ai complètement oublié. Je ne sais pas comment j'ai fait mon histoire. Bref. Euh, C'est ce truc-là. Donc, euh, donc je lis régulièrement euh, les magazines 60 millions de consommateurs et que choisir. Je ne sais plus dans lequel c'était. Et donc, il y a une rubrique. Euh, des magazines équivalents dans d'autres pays, en Belgique, aux États-Unis, dans, enfin dans un certain nombre de pays du monde. Et donc là, c'était aux États-Unis, euh, où ils ont analysé euh, 28 tablettes de chocolat noir pour voir si ça contenait des métaux lourds. Et bien, euh, alors c'est pas en quantité dangereuse, mais le problème des métaux lourds, c'est que ça ne fait que s'accumuler. On a énormément de mal. À les éliminer, ça va s'accumuler notamment dans le tissu graisseux. Et, euh, et par exemple, le lint excellence euh, qu'on a en France, eh bien, euh, des, alors, donc celui à 70%, il dépassait la dose maximale en cadmium, et le lint excellence à 85% de cacao, et eh ben il affichait un taux euh, élevé de plomb. Voilà, donc, euh, manger plutôt des chocolats bio, bio et équitable, ça me paraît être le minimum. Et euh, voilà, je dis ça parce que ma maman, elle mange euh, parfois ce chocolat lint, hein, le chocolat lint, excellence. Donc, euh, maman, euh, peut-être que ce serait bien que tu changes tes habitudes. À toi de voir. Alors, euh, ah oui. Ensuite, autre chose. Alors, attendez, parce que je ne vois pas ce que, je, ce que vous voyez. Oui, c'est bon. Autre chose, autre chose. Ok. Alors, ah oui, la semaine du goût. La semaine du goût. Alors, bon, c'est un truc qui est passé, hein, c'était à l'automne 2022. Euh, là, encore une fois, j'ai lu un article dans... Euh, dans 60 millions de consommateurs ont que choisir. Et donc, euh, cet article, il nous rappelle quand même que cette semaine du goût, alors parce qu'on voit ça tous les ans aux infos, avec des petits-enfants à qui on, euh, on va euh, éduquer le palais, il faut quand même savoir que cette semaine du goût, c'est une marque déposée, et qui est détenue par un groupe de communication et de lobbying, spécialisé en agroalimentaire et parmi ses clients eh ben on a euh, la corporation porcide ferrero fabricant de, de nutella euh, et puis tout un tas d'autres hein, les grands l'industrie agroalimentaire des Danone, des euh, euh, qu'est ce qu a euh, tropicana enfin euh, bon plein de plein de trucs de l'industrie de l'industrie agroalimentaire qui donnent des sous à cette, euh, à cette marque pour euh, bien éduquer euh, les enfants. Voilà. Donc, encore une belle arnaque. Bien, ensuite, qu'avons-nous de, ré, de réjouissant Alors, vous vouliez que je donne mon avis sur euh, Thierry Casas Novas. Bon. Eh bien, écoutez, si vous voulez, pourquoi pas. Hein Alors, euh, donc, la semaine dernière, certains euh, l'ont vu, sur le JT de France 2, eh bien, on a vu notre ami Thierry Casasnovas. Alors, je pense qu'il aurait préféré euh, qu'on parle de lui au JT dans d'autres circonstances. Puisque là, euh, on nous dit qu'il y a plus de 600 plaintes contre lui. On, on l'accuse d'avoir blanchi de l'argent, d'avoir détourné de l'argent à hauteur de presque 3 millions d'euros. Bon, ça, ça commence à faire. Euh, alors bon, moi je sais pas, hein, je ne suis pas un enquêteur, je ne suis pas un journaliste. Je ne le connais pas, donc je sais pas, mais bon, je me dis que, a priori, euh, il doit y avoir quand même quelque chose derrière. Donc euh, bon, bref. Euh, C'est vrai que j'ai toujours dit que ces vidéos, certaines de ces vidéos, je les trouvais intéressantes, mais plus en tant que thérapeute que en tant que, que monsieur et madame tout le monde. Parce que monsieur et madame tout le monde n'a pas forcément le recul nécessaire pour dire ça, ce qu'il dit, c'est de la daube. Et ça, c'est juste. Voilà. Ou alors, il faut se méfier. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de vidéos dans lesquelles il a largement dépassé les limites. Et je comprends euh, aujourd'hui qu'on euh, bah, le tape dessus. Quoi. Bon. Il a arrêté euh, de faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Et il a... Dupliquer sa chaîne sur Odyssey. Alors, j'ai fait la même chose parce que euh, je me suis rendu compte il y a, il y a quelques semaines que j'avais une vidéo qui avait été euh, euh, censurée par YouTube. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et donc, on voyait les, je sais pas, les dix premières minutes ou les huit premières minutes, et puis à la fin, plus rien. Image figée, plus de son. Alors j'ai réussi à retrouver la vidéo d'origine, à la remettre sur YouTube, et puis comme je pensais que YouTube m'avait censuré, eh j'ai créé un compte sur Odyssey, et j'ai dupliqué ma chaîne sur Odyssey. je me dis, c'est toujours ça au cas où il y aura un problème avec YouTube. Mais bon, après, la, la fréquentation sur Odyssey, elle est euh, infinitésimale par rapport à YouTube. Donc j'ai vu que euh, Casasnovas, il avait euh, euh, sa chaîne sur Odyssey, et puis bah du coup, que, et là, il pouvait partager du contenu. Parce que c'est pas censuré sur Odyssée. Alors ça peut ça peut être bien et pas bien. Euh, le problème c'est que on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Quand je vois sur les réseaux sociaux les conneries qu'on peut voir et qu'il y a des gens qui se font avoir, ça me fait peur. Bon c'est comme ça. En tout cas euh, voilà il continue il continue à sévir sur Odyssée, mais là on lui a interdit. Euh, faire des stages on lui interdit de, de, de faire quoi que ce soit en rapport avec la naturopathie et avec tout ça c'est vrai que quand on dit qu'on le présente comme un naturopathe ça me fait un petit peu mal parce que moi je considère pas du tout comme un naturopathe loin de là euh, c'est quelqu'un qui a une vision de la santé et une vision de l'alimentation qui est bien à lui il y en a quelques autres qui, qui sont là dedans mais pour moi c'est pas du tout un naturopathe hein. pas du tout Bon, voilà ce que je peux en dire. Je ne peux pas en dire grand-chose. Euh... Voilà. Je ne peux pas en dire grand-chose, mais c'est vrai que... Alors, je vois que déjà, avant qu'on commence le live, il y avait déjà des personnes qui me demandaient mon avis. Bon, eh bien, euh, voilà mon avis. Alors, j'ai quelqu'un de curieux qui me dit « Ça devient pénible, cette obsession sur Thierry. C'est une vraie jalousie maladive. » Alors, je ne suis pas du tout jaloux de Thierry. Je ne vois pas en quoi je pourrais être jaloux. Euh, je suis pas... Pas d'accord sur pas mal de choses, et je comprends pas trop en fait l'histoire de la jalousie. C'est juste que c'est dans le domaine sur YouTube, dans notre domaine, c'est la personne qui a le plus d'abonnés, qu'il a depuis un petit moment, puisque ça fait, euh, je sais plus, 8 ans, je crois, pas loin, ouais, dans les 8 ans, qu'il a sa chaîne, et qu'il et que est médiatisé en plus à cause de certaines choses qu'il a faites. Donc c'est un peu obligé que j'en parle. Euh, on a parlé de Irene Grosjean il y a quelques mois aux infos aussi. Bon, bah c'est dans l'actualité. C'est comme ça. Donc, euh, voilà. Ensuite, ensuite. Alors, ensuite, on va parler de euh, un documentaire que j'ai vu. Euh, alors, la semaine du goût, tu dégages. Tac un documentaire que j'ai vu sur France 5, produits nettoyants, l'heure du grand ménage, alors que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Euh, bon, Dans l'histoire des produits nettoyants, au commencement, on utilisait des produits naturels qui ne polluaient ni l'environnement ni la personne qui euh, les utilisait. Ça, c'était le monde idéal. Et puis un jour, il eh ben, y a un mec qui s'est dit « Et si on faisait des produits nettoyant, plus efficace, donc pour ça on va utiliser la chimie, plus efficace ça veut dire qu'on aurait besoin de moins frotter, si je résume, ça agit plus vite, sans qu'on ait à se casser la tête. Évidemment, autant vous dire que quand on dit à quelqu'un, regarde j'ai un produit, il va falloir que tu te fasses chier à frotter pendant trois plombes, et puis j'en ai un autre, tu fais un petit pchit, tu rinces, et puis c'est réglé, Forcément, c'est qui qui a gagné Eh bien, c'est le produit euh, le produit chimique, tout simplement. Voilà. Alors, c'est vrai que comme l'humain de nature est quand même une grosse feignasse, il faut bien l'avouer, ça a marché, euh, ça a marché euh, énormément, puisqu'aujourd'hui, euh, ce sont les produits les plus utilisés, clairement. Alors, il y a un, un regain vers les produits nettoyants, écologiques. Mais bon, ça reste quand même minoritaire. Alors, ce qu'on apprend dans ce documentaire, c'est que premièrement, ces produits, c'est quand même de la chimie. Ça veut dire que, avant de les utiliser, il faut impérativement lire la notice. Parce que certains, ils sont dangereux. D'autres, il y a un temps d'application euh, nécessaire pour qu'ils soient efficaces. Sinon, ça sert à rien. Et le problème c'est que, sauf exception, mais quasiment personne ne lit la notice. Donc du coup les gens ne savent pas les utiliser. Par exemple, quand vous voyez un produit anti-calcaire et que vous faites pchit et que vous rincez, ça sert à rien. Si vous lisez la notice, vous verrez qu'il faut que qu'il soit appliqué 15, 20, 30 minutes et ensuite il faut rincer. Hein le calcaire il n'est pas dissous en 3 secondes comme ça, comme par magie. Donc... Euh ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, les gens, ils vont l'utiliser plus. Ils vont faire pchit-pchit, ils vont rincer. Ah merde, ça n'a pas enlevé le calcaire. Re-pchit-pchit, on rince. Et puis, ils peuvent faire ça deux ou trois fois et gaspiller du produit. Le produit, alors il y a des vapeurs qui vont polluer la personne qui l'utilise. Tant pis pour elle, à la limite. Et puis, bah, il y a une grande partie qui va se retrouver dans les eaux, qui va polluer euh, euh, les eaux, le... Les poissons qui vont être empoisonnés par ces produits, l'environnement, etc. Voilà, donc ça c'est un problème. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'émission ils ont voulu tester différents produits. Un produit deux en un. Alors, un produit deux en un, c'est quoi C'est un désinfectant plus un nettoyant. Alors, euh, le problème, c'est que encore une fois, les gens ne lisent pas la nocice Pour que le désinfectant agisse il faut le laisser poser pendant un certain temps avant de rincer, ce que les gens ne font jamais. Voilà, Sauf exception, ils ne le font pas. Donc encore une fois, bah, le côté désinfectant n'aura pas le temps d'agir, et ça ne sert à rien, parce que dans l'expérience qu'ils ont faite, ils ont pris un produit de Zandin, donc nettoyant plus désinfectant, un produit à base de vinaigre euh, blanc, un produit à base de liquide vaisselle, et puis, ils ont gardé une zone neutre sur laquelle ils n'ont rien fait. Ils n'ont ils, ils mis aucun produit. Ensuite, ils ont fait des prélèvements de bactéries. Donc, ils ont utilisé le nettoyant comme c'est indiqué sur la notice. Donc, le produit deux en un, personne n'utilise comme ça. Mais bon, ils ont quand même joué le jeu. Et puis, ils ont prélevé les bactéries sur euh, les, des zones. Et puis ensuite, eh bien, ils ont cultivé ces bactéries pour qu'elles se développent, parce qu'il n'y en a pas assez pour qu'on puisse le voir. Et ensuite, ils ont compté le nombre de colonies qu'il y avait dans chaque échantillon. Le résultat c'est quoi Et eh ben c'est que le produit 2 de en 1, bon, c'est le mieux mais il dépasse le produit liquide vaisselle et le vinaigre de peu. Mais encore une fois, il le dépasse uniquement parce que la personne a suivi ce qui avait indiqué sur la notice. Sinon, ça aurait été comme le liquide vaisselle. Donc en gros, le produit nettoyant euh, désinfectant il sert à grand chose dans la pratique, d'autant plus qu'il y a un scientifique qui nous dit que qu'on vit dans un monde bactérien, microbien, que la grande majorité des bactéries elles sont bénéfiques, elles nous sont bénéfiques, et qu'au final il y a peu de bactéries nocives. Les bactéries bénéfiques, si elles sont là, elles empêchent les bactéries pathogènes de se développer. Sauf que si on utilise un désinfectant ou un produit de deux en un et qu'on laisse agir, on va tuer tout, les bonnes et les mauvaises bactéries. Du coup, qu'est-ce qui va se passer eh ben, Les mauvaises bactéries vont pouvoir se développer parce qu'elles vont plus être entravées par les bonnes. Et puis à terme, qu'est-ce qu'on voit apparaître Une résistance des bactéries pathogènes à cause de ces désinfectants. Les bactéries pathogènes vont résister et on va nous retrouver que les bactéries les plus fortes, celles qui résistent. Donc euh, c'est pas la solution en fait. Hein. J'espère que, euh, alors avec le Covid, forcément les gens ils sont devenus parano, mais bon j'espère que vous avez conscience de tout ça et euh, n'utilisez pas de Javel, n'utilisez pas toutes ces merdes. Ça sert à rien et à part polluer la nature et vous vous polluez parce que ces produits vont vous polluer vous, ça ne sert à rien à part entraîner une résistance des bactéries pathogènes. Bon, et puis pour finir, qu'est-ce qu'on avait Eh bien, on avait, eh ben avait, euh, avait l'histoire des lingettes. Sur les emballages, il y a marqué qu'elles sont biodégradables. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est biodégradable. Tout, c'est qu'une question de temps. Ça peut mettre un mois, un an, cent ans, mille ans, cent mille ans, tout est biodégradable. Donc, il joue là-dessus, forcément. Ces lingettes elles sont faites en partie de plastique. donc On se doute bien qu'on ne peut pas les jeter dans la nature, euh, parce que même si c'est dégradable en je ne sais pas combien d'années, ça reste quand même une saloperie, c'est du plastique avec des produits chimiques. Et que de toute façon, entre le temps où vous prenez votre lingette pour nettoyer votre cuvette des WC, vous la balancez dans les WC alors que vous ne devriez pas, et le temps où ça arrive à la centrale d'épuration, c'est impossible matériellement que la lingette ait pu se dégrader. Impossible. Donc du coup, les centrales d'épuration, elles sont submergées par ces lingettes, ce qui crée des pannes à répétition, ce qui augmente la facture du traitement des eaux usées, qui au final, eh ben, c'est qui qui va payer ça C'est les particuliers. Moi qui n'utilise pas de lingette, je vais payer ça. Et puis ceux qui utilisent des lingettes, bien fait pour leur gueule. Mais en tout cas, euh, c'est un vrai problème. Il faut avoir conscience que ces lingettes sont faites pour aller à la poubelle. C'est du plastique, du papier et des produits chimiques. Donc autant vous dire que vous avez bien respirer ces produits chimiques. Il euh, n'y a pas de rinçage, donc ça va bien rester dans la pièce. Un bonheur. Voilà. Bon, euh, voilà. Et puis pour conclure, ce que je me dis quand je vois toutes les pubs plus débiles les unes que les autres qui vous font croire que manger une pizza, ça va vous rendre plus sexy, ou que ça va vous rendre je sais pas quoi, ce serait bien que l'État fasse des pubs pour informer les gens, bah, par exemple, ne jetez pas vos lingettes à la... Euh, je vais dire à la poubelle, ne jetez pas vos lingettes dans les WC. Hein, comme on a eu les antibiotiques, c'est pas automatique, bah, qu'ils fassent l'équivalent avec les lingettes, et puis avec plein d'autres choses, en fait. Il faut informer les gens. Et les gens, ils sont quand même... Euh, en tout cas, certains... Ils ne réfléchissent pas. Voilà. Certains ne réfléchissent pas euh, et ils se font avoir par les produits marketing. Voilà un documentaire intéressant, mais qui montre que quand même il y a, il y a encore beaucoup de boulot. Alors ensuite, euh, ensuite oui c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors ensuite je vais vous parler d'un magazine. Alors par euh, curiosité, voilà un magazine qui s'appelle Vivre Bio. Donc, le dernier numéro, voilà, c'est la son PDF. Voilà, Vivre Bio. Bon, il est un peu coupé à gauche et à droite, on s'en fout. Euh, pourquoi il est coupé d'ailleurs Attendez, bougez pas. Je vais la réduire un petit peu. Non, ça ne marche pas ce que je fais. On s'en fout. Alors, Vivre Bio, un magazine, bio, machin. Alors, bon, moi, ce qui m'agace, c'est que, je ne sais pas si les gens en ont, en ont conscience, mais quand vous lisez un article, Là, vous lisez un article sur les allergies, symptômes, machin. Vous lisez votre article. Ils vous disent tout un tas de trucs. Attention, je comprends les allergies. Ils vont vous parler sûrement du gluten. Intolérance alimentaire n'est pas une allergie. Voilà, ici, ils vont vous parler du gluten. Et puis, juste après, pam, une page. Une page. Croquer la vie à pleine dents. Tac, tac, un produit. Euh bio, mais qui reste un produit industriel sans gluten. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va voir Cru, cuit, juste, moussi, papa pap, pap. oh, et qu'est-ce qu'on nous propose Alors, c'est pas cru, hein, puisque c'est des produits, euh, c'est l'équivalent de la... Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est déshydraté ou si c'est... Euh... Ah non, c'est surgelé. Voilà. Paf, 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 hop Et bien, vous allez vous pouvoir prendre vos, euh, vos légumes surgelés. Voilà. Après, on a quoi On a... Alors bon, ils ont parlé des allergies, donc forcément, on a un truc. Après, nous avons les fruits séchés aussi bons que bienfaiteurs. Bien sûr, les fruits séchés, ça reste quand même que du sucre. Hein, on enlève l'eau, il reste le sucre. Et qu'est-ce qu'on a juste après Ah, un mix de fruits séchés. Bon, voilà. Et on pourrait faire le magazine comme ça jusqu'à la fin. En gros, euh, un magazine, c'est juste un support pour vendre de la pub. C'est que les journalistes, ils écrivent des articles pour qu'il y ait un annonceur juste après. Alors on le sait parce que nous, on a fait l'expérience des magazines il y a pas mal d'années. Les magazines, alors déjà ça coûte un bras, les pubs là-dedans, c'est hyper cher, c'est en milliers d'euros, juste une page et puis euh, et puis les magazines vous appellent et puis ils nous disent ah, ben on fait un article sur machin sur euh, euh, par exemple donc nous on vendait des compléments alimentaires on fait un article sur euh, les antioxydants euh, euh, voilà on peut vous proposer une page euh, et voilà comment ça se passe. Et puis vous avez ce qui s'appelle les publics communiqués aussi alors bon je sais pas s'il y en a là-dedans les publics communiqués en fait c'est de la pub c'est L'annonceur qui écrit son article, qui fait croire que c'est un article, mais en fait c'est de la pub. C'est l'annonceur qui l'écrit, c'est pas euh, le journal, c'est pas un journaliste. Et puis à la fin, souvent, vous avez euh, les articles, les produits qu'on aime. Voilà, donc Le magazine est censé euh, choisir des articles qu'il aime. En fait, c'est l'annonceur, parce que je me rappelle, nous nous voilà, vous avez droit à une page, et puis, on va mettre euh, à tel tel endroit du magazine, on va mettre euh, vos produits. Mais c'est uniquement lié aux annonceurs du magazine. Ça n'a rien à voir avec des produits qu'ils auraient choisis parce qu'ils seraient de bonne qualité. Ou... Donc, euh, tout ça, c'est vraiment du pipeau, du pipeau et du pipeau. Et voilà. Ça me plaît moyen parce que les gens, ils se font entuber. Alors... Euh, ok, j'ai presque fini. Alors, je vais vous parler de séries que j'aime. Voilà, alors je, je parle de ça de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il y a des séries qui sont sympas, des séries ou des films, je, vois, je regarde plus de films en ce moment. Et euh, on va commencer par... Euh, alors, The White Lotus, ou le Lotus Blanc. Voilà. Là, vous voyez la saison 1 à gauche, et la saison 2, image de droite. Une série assez originale. Euh, avec une ambiance particulière, et, euh, et vraiment euh, intelligente, et on a, on a beaucoup aimé. Donc en gros, c'est des familles ou des personnes qui vont un endroit en vacances, donc la première saison c'est Hawaï et Hawaï, et la deuxième c'est en Italie, en Sicile, et donc il euh, donc y a différentes familles, ou couples, ou euh, même personnes seules, qui vont là, et, et puis il se passe des choses, voilà, il se passe des choses, mais c'est vraiment bien fait, c'est une série, euh, ouais, vraiment sympa, que je connaissais pas, c'est une amie qui m'en a parlé, et donc voilà, très sympa, et puis, euh, avec une musique qui est vraiment particulière, une musique un peu tribale, qui est entre angoissant, et c'est bizarre, mais vraiment, euh, on a beaucoup aimé, après une série, il n'y a que moi qui le regarde, The Last of Us. Bon, c'est ce qui nous attend. Hein. Euh, c'est tiré d'un jeu vidéo, mais en gros, euh, un champignon a infecté un jour un humain. Et ce champignon prend le contrôle du système nerveux de l'humain, donc le transforme en, gros en zombie. Et quand cet humain transformé en zombie mort un autre être humain, eh ben, euh, le champignon est transmis, se transforme lui-même, enfin, il est lui-même contrôlé par champignon. Donc euh, les films sur les zombies avec des virus qui s'échappent des labos, où là, un champignon euh, on ne connaît pas l'origine, mais, euh, mais voilà, donc il y en a pas mal, il y en a pas mal eu, puis il y en aura encore pas mal, parce que c'est vrai que ça fait partie de notre inconscient collectif et de nos peurs. Et, euh, et cette série, euh, j'ai entendu qu'il y avait une, une bonne critique, et c'est vrai qu'elle est, euh, est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Il y a finalement peu de scènes avec les. les alors, ce n'est pas vraiment des zombies, mais on va dire avec les zombies. Et euh, il y a pas mal d'humanité. Euh, j'aime beaucoup. Et je ne m'attendais pas à une partie LGBT. Il y en a même deux. Je ne vais pas vous dire. Mais il y a un épisode presque entier avec un couple de deux mecs d'à de peu près euh, 50 ans. Et en fait, on les voit. Euh, du début de l'épidémie, qui démarre en 2003, jusqu'à euh, en 2023. Et euh, voilà, je ne m'y attendais pas, mais vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment bien fait. C'est une jolie histoire. Et en fait, c'est des histoires dans l'histoire. Il y en a plusieurs comme ça. Vraiment, vraiment sympa et euh, chouette qu'ils mettent euh, un petit peu, euh, bah, qu'ils parlent de certaines minorités euh, dans cette série. Je m'attendais beaucoup plus bourrin, en fait. Quelque chose de beaucoup plus bourrin, bah ben non. Voilà. Donc, euh, ouais, série que j'ai beaucoup aimé j'ai pas encore vu la fin, mais ça va bientôt venir. Parce que le dernier épisode, il est sorti il y a 2-3 jours. Mais voilà. Bon, je vous partage comme ça euh, les trucs que j'aime. Après, vous voyez hein, si ça vous attire ou pas. Ça, c'est quand même un sujet particulier. Je pense que ça va pas attirer tout le monde. je bon, pensais pas à ma mère. Même s'il y a certains trucs qu'elle aime... Ça me surprend, mais bon, bref. Alors, next. Alors, pour euh, finir. Alors, pour ceux qui aiment les, les musiques euh, de relaxation, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Spirit Nature. Donc, Spirit Nature, en français. C'est un mec, je vous le mets dans le chat. C'est un mec qui joue d'instruments euh, anciens celtique, il joue de harpe, des, des flûtes, il, il a une flûte avec trois trois euh, canaux, on va dire, et du coup, quand il souffle, bah, il souffle en même temps dans les trois, et ça fait trois harmoniques différentes, c'est super sympa. Moi, j'écoute beaucoup de ce type de musique quand je travaille sur ordinateur, je mets en, en fond ce type de musique, et là, ce que je trouve sympa, c'est que c'est pas un truc fait par ordinateur, parce que la plupart des musiques qu'on trouve elles sont faites sur ordinateur. Là, c'est un mec qui joue d'un instrument. Donc euh, j'ai bien aimé, voilà. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et pour finir, alors je vais vous parler de hum, j'aurais pu l'afficher, mais je n'ai pas affiché, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler de Jimmy on the road. Donc c'est un, un jeune homme, je ne sais pas qu'il agit là, mais il oui, est beaucoup plus jeune que moi, qui m'a contacté car euh, il a un projet sportif à but caritatif. Donc le 1er avril prochain, il va partir de son domicile de Haute-Savoie en vélo. Alors il sera seul, un vélo sans assistance. Euh, il va bivouaquer, et il va rejoindre un orphelinat situé au Maroc. Et le but c'est de récolter des fonds, euh, à travers une cagnotte en ligne, euh, pour cet orphelinat. Voilà. Donc il va décrire son aventure. Alors si ça vous intéresse, c'est sur son compte Instagram. Je vous le mets dans le chat et je le mettrai dans la description de la vidéo. I am Jimbo on the road. Ok, voilà. Donc vous pouvez vous abonner à son compte Insta et puis et puis voilà. Bon pour l'instant la cagnotte elle n'est pas encore euh, prête, mais bon tout ça ce sera petit à petit. Ça va être euh, ça va être euh, proposé dès que ce sera prêt. Voilà. Bon, je partage ça parce que je trouve que c'est sympa. Il m'a contacté. Et... Bon, voilà. Alors, quand c'est des trucs, euh, parce que souvent on me contacte euh, pour euh, vanter des produits et tout, des trucs que j'ai pas testé De toute façon, je réponds systématiquement que ça m'intéresse pas. Euh, je dis, j'ai pas testé le produit, j'ai pas envie de. Enfin, toujours pareil. Hein. Moi, je suis pas un panneau publicitaire pour euh, vanter euh, tout un tas de trucs. Non. Donc là, voilà. J'ai eu envie de, de de vous parler de lui, parce que ça me semble sympa. Et puis quand je vois des petits-enfants euh, euh, au Maroc euh, qui euh, bah, qui sont orphelins, bah, c'est vrai que mon petit cœur, il se, il se sert. Donc voilà, donc je, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, tout simplement. Alors, euh, on est bon et le reste. Comme je vais, parler de... je vais vous parler d'une vidéo qui m'a été, euh... on m'a demandé mon avis sur les combinaisons alimentaires. Donc, je vais vous en parler juste après. Euh, voilà. Donc, l'actu elle est finie. Donc là, on va parler de, tac, des combinaisons alimentaires, bien associer les aliments. Tout un programme. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Euh, je pense qu'il faut répéter encore et encore, euh, je m'en rends compte notamment avec le citron. Alors, j'ai fait une vidéo qui, moi, me semble claire, et il y a encore des gens qui mettent en commentaire des choses qui m'énervent en répétant comme des débiles, toujours la même chose, mais non, tu dis n'importe quoi, David, le citron est alcalinisant. Personne, je ne pas en face de moi, mais j'ai envie de lui répondre, mais qu'est-ce que en sais qu'il est alcalinisant T'es un perroquet qui répète ce que les autres ont eux-mêmes répété. Suis ton expérience, enfin fais l'expérience et regarde comment tu te sens. Parce qu'il y a tellement de gens qui font cette cure débile de citron jusqu'à s'en rendre malade, ils se déminéralisent, ils se rendent malades et ils continuent. Il faut arrêter à un moment donné. Donc le citron, non, il n'est pas alcalinisant. Arrêtez avec cette connerie, ça m'agace d'entendre toujours la même chose. Il n'est pas alcalinisant. Il est alcalinisant pour certains. Peu, en fait. Aujourd'hui, il y a peu de personnes chez qui il est alcalinisant. Et chez la majorité, il est acidifiant. Point. Le citron est acide et acidifiant chez la majorité des gens. Et chez une minorité, il est acide et alcalinisant. C'est un fait. C'est comme ça. C'est l'expérience qu'on a, nous, naturopathes. C'est comme ça. En fait, il faut comprendre que le tempérament de l'humain, il a changé. Que avant on avait une activité majoritairement physique on travaillait dans les champs dans des usines dans ce que vous voulez aujourd'hui on a notre cul posé sur une chaise toute la journée donc on vit du stress et on ne bouge pas voilà et du coup bah, notre physiologie elle a changé forcément elle s'adapte et aujourd'hui on n'est plus capable d'oxyder les acides organiques donc c'est ce qu'il y a dans les, dans les fruits euh, acides et donc ça nous déminéralise. Voilà, tout simplement. Bon, alors, ça commence bien, ça commence bien. Alors, les bonnes combinaisons alimentaires, euh... bon, j'ai fait une vidéo dessus, mais, donc comme je vous disais, c'est toujours bien de rappeler certaines choses, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils n'écoutent pas, je pense, pourtant, je pense être clair, je dis des choses, et les gens... Euh, me posent des questions qui me montrent qu'ils n'ont rien pigé. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un petit problème de... Je ne sais pas. Bon. Alors. Euh... Bon. C'est quoi l'histoire des combinaisons alimentaires Eh bien, c'est simple. C'est que, aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a à notre disposition beaucoup trop d'aliments différents et on a tendance à mélanger trop d'aliments différents. La digestion, c'est de la chimie. C'est des aliments qui vont être dégradés dans un milieu acide ou neutre ou alcalin en présence d'enzymes. Le problème est là. C'est que ça dépend du pH. La salive, pour qu'elle soit efficace, il faut que ce soit un milieu neutre, ni acide, ni alcalin. Il faut que ce soit neutre dans l'estomac, pour que ça se digère bien, il faut que ce soit acide. C'est comme ça. Et puis ensuite, quand ça arrive dans le duodénum, donc le début d'intestin grêle, là l'acidité va être neutralisée et la digestion continue à se faire en milieu alcalin. Donc le problème, il est là. C'est que si vous mélangez des aliments, alors les aliments euh, alcalins, ça n'existe pas. Soit on a, des aliments plus ou, en fait on a des aliments qui sont plus ou moins acides. Soit on se rapproche de la neutralité qui est le pH de 7, donc on a pas mal d'aliments qui, qui sont entre 6 et 7, soit on va avoir des aliments qui vont être franchement acides, et donc on va avoir le pH qui va baisser, qui va baisser, hein, jusqu'à un citron qui a un pH autour de 3. C'est très acide, puisque je vous rappelle que ce qui mesure l'acidité, qu'on appelle le pH, quand on passe d'une unité à une autre, ce n'est pas une échelle linéaire, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique, et c'est x10. Ça veut dire qu'un pH 3 est 10 fois plus acide qu'un pH 4. Qu'un pH 4 est lui-même 10 fois plus acide qu'un pH 5, donc entre le 3 et le 5, un aliment comme un citron qui a un pH 3, et un autre comme je-sais-pas-quoi, euh, J'ai dû noter des trucs comme, euh, pa, 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 comme du chou par exemple qui a un pH 5, et eh ben, c'est 100 fois plus acide. le citron va être 100 fois plus acide que du chou, hein, alors qu'il y a juste deux, deux unités. Voilà, donc attention, euh, l'acidité elle augmente très 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 vite à mesure que le chiffre descend en dessous de 7. Voilà, donc le problème est là. La digestion, c'est de la chimie, et cette chimie, elle se fait dans un certain niveau d'acidité ou d'alcalinité. Donc si vous apportez à votre repas des aliments avec des pH différents et des pH qui vont contrecarrer l'activation de certaines enzymes, eh bien ça ne va pas aller, voilà, tout simplement. Et ça, c'est de la chimie pure, et ça fonctionne chez tout le monde, il n'y a aucune exception. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Ce n'est pas ma vision en tant que naturopathe, ce n'est pas la vision de je ne sais pas quoi. C'est ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors après, il faut comprendre comment fonctionne la digestion. Je vous en ai parlé de nombreuses fois. Euh, je vais résumer ça peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc vous avez compris qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble déjà à cause de l'acidité de certains aliments. Ensuite. Eh ben, on a le fait que l'estomac, c'est une poche qui va recevoir les aliments et que cette poche, vous imaginez un sac, vous y foutez tous les aliments de votre repas et que cette poche, elle va mélanger tous les aliments et que tout va se mélanger ensemble. Ça veut dire que les aliments vont rester plus ou moins longtemps en fonction de ce que vous avez mangé et que certains aliments, en théorie, normalement, n'ont besoin que de traverser l'estomac. Ils ne sont pas censés y rester. S'ils y restent, ça pose problème. S'ils sont piégés parce qu'on les a mélangés avec d'autres aliments, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Ça va créer une indigestion, c'est surtout ça. Ça va nous demander beaucoup d'énergie, ça va nous épuiser. Et puis surtout, on va en retirer peu d'énergie et peu de nutriments.
1: Donc, c'est capital, en fait. Hein.
0: Alors, on va commencer par euh, mon commentaire sur une vidéo. Alors, je vais vous mettre le lien euh, dans le chat. Bon, regardez pas ça maintenant. Hein. Je mets le lien. Vous m'écoutez. <rire> bon, alors, c'est le docteur Kaina Oussedik. Voilà. Alors, quand on voit docteur, on a l'habitude de se faire avoir et de penser que c'est un médecin, une médecin. Mais pas du tout elle est docteur en biochimie, donc elle n'est pas du tout médecin. Et c'est vrai que quand j'ai écouté sa vidéo, euh, je me disais, mais comment un médecin, il peut dire des pareilles conneries Eh ben non, elle n'est pas médecin, tout simplement. Voilà, c'est juste un docteur en biochimie, ce qui est bien hein, déjà. Hein, mais elle n'a pas l'expérience des patients, donc elle peut dire des bêtises sans s'en rendre compte. Bon, alors, la première partie de la vidéo qui dure un peu moins de 40 minutes, je me dis, chouette, enfin quelqu'un qui dit euh, ce que je dis, et donc, euh, nickel. Bon, alors malheureusement, ça n'a pas duré. Bon, en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que, euh, alors, le corps, donc quand on dort, bah, c'est une vraie usine. La nuit, euh, notre corps va digérer le dernier repas, et puis, euh, le, ou les repas précédents. Et puis, il va se nettoyer, il va se régénérer, il va se réparer, fabriquer du muscle, etc. Donc, il faut avoir conscience que la nuit, le corps continue à travailler et la digestion, elle se poursuit. Puisque, je vous rappelle, hein, entre euh, la bouche et l'anus, suivant ce qu'on a mangé et suivant les personnes, puisqu'il y a des personnes qui ont un transit plus ou moins rapide, on va dire c'est entre 24 et 48 heures. Donc, vous, vous doutez bien que quand vous avez mangé votre repas du soir, si vous rajoutez 24 heures, eh ben, c'est le lendemain. Donc votre repas que vous avez mangé le soir, il continue à cheminer, papa, pa, 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 et voilà, le corps il continue à travailler la nuit pour digérer. Alors le but de bien associer les aliments, c'est d'économiser l'énergie des patients qui en manquent. Parce qu'elle, elle a étudié ça. L'idée c'était, euh, j'ai des patients malades, enfin il y a des patients malades, euh, puisqu'elle n'est pas médecin du coup, c'est là, en fait, je me suis fait avoir, c'est que je croyais qu'elle était médecin parce qu'elle parlait de patients. Bref, il euh, y a des patients qui sont malades, ils sont en manque d'énergie, ils prennent des médicaments qui peuvent les fatiguer ou qui peuvent euh, être moins efficaces si les personnes digèrent mal. Et donc, comment faire pour augmenter l'énergie de ces personnes malades et faire en sorte que les médicaments soient plus efficaces Donc, euh, nickel, hein, je trouve ça top, moi. Mais bon. Là ça a commencé. Alors ça a commencé à partir en vrille quand euh, elle nous dit que la tomate, pour elle, est un aliment neutre qui ne gêne pas la digestion des autres aliments, tels que les féculents. Alors, quand elle dit neutre, dans ce cas-là, elle dit pas qu'il n'est pas acide. Mais elle dit que ça ne gêne pas la digestion des autres aliments. Bon, soit. Sauf que la tomate, quand même, elle a un pH entre 4 et 4,5, donc c'est quand même franchement acide. Et euh, la tomate, c'est un fruit, c'est un fruit acide. Donc, je ne vois pas pourquoi la tomate serait une exception dans tous les fruits acides. Euh, que la tomate, elle contient des acides organiques. L'acide organique majoritaire dans la tomate, c'est l'acide citrique qui est un triacide. C'est le même acide qu'on a dans le citron et dans plein d'autres fruits et légumes. Enfin, dans, surtout d'autres fruits. Euh, donc c'est le même pH que les mandarines ou que les oranges donc euh, voilà et puis euh, je parle pas des tomates en boîte où là le pH il passe à 3,5 donc franchement acide donc euh, moi pas comprendre d'autant plus que à la 28e minute, 28 e minute enfin presque 21 e minute elle nous dit que le ketchup alors ketchup, moutarde, mayonnaise ce sont des acides alors là, euh, donc pourquoi le ketchup il est acide et pourquoi la tomate euh, elle n'est pas acide, euh, je comprends pas trop. Bon bref. Euh, donc là je me suis dit, Ouh là, là, mais qu'est-ce qu'elle raconte Ensuite, elle nous dit que la date, c'est un acide, alors que c'est un pH très peu acide, entre 5.3 et 5,7, en tout cas beaucoup moins acide que euh, la tomate. Donc, je vois pas en quoi la, 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 la date serait un acide. Par contre, la tomate, euh, par contre, la date, elle, ce qu'elle va faire, c'est quand vous allez la manger, à cause de cet excès de sucre, ça va entraîner des acidités qui vont remonter, ok, mais par contre, en elle-même, elle est pas, elle est peu acide, en fait. Donc, voilà, elle mélange des trucs euh, un peu bizarres. Alors, après, une énormité qu'elle dit. Alors, ça, j'ai failli tomber de mon, pâte, de mon tabouret tellement c'était n'importe quoi. Elle nous dit que les fruits sont acides à cause de la vitamine C qui est de l'acide ascorbique ou de la vitamine B9 qui est de l'acide folique. Mais n'importe quoi, n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi. Déjà, la vitamine C, elle est en quantité tellement infime que je vois pas comment ça pourrait jouer. Premièrement. Deuxièmement, dans sa logique, un citron, qui contient je ne sais plus combien, à peu près 50, 40 ou 50 mg de vitamine C pour 100 grammes, qui a un pH hyper acide, autour de 3. Et ben du coup, des choses qui seraient moins acides, auraient moins de vitamine C, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, vous avez le persil, qui a deux, oh, plus de deux fois plus de vitamine C que le citron, et qui a un pH entre 5, 7 et 6, donc qui est quasiment neutre. Vous avez le chou, un pH entre 5, 2 et 6. Pareil, qui a beaucoup plus de vitamine C que le citron. C'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, en fait. Elle mélange tout. Ce sont les acides organiques. Alors, euh, je l'ai mis où, mon truc euh, Attendez, est-ce que j'ai une photo Bon, je ne sais plus si j'ai une photo. Je ne l'ai peut-être pas mis là. C'est pas grave. Euh, alors, euh, alors, évidemment, j'ai fait des recherches sur YouTube pour avoir un petit peu de quoi étayer euh, ce que je dis. Et, euh, et, et, et je ne l'ai pas mis là. Alors, j'ai trouvé un tableau. J'ai trouvé un tableau dans lequel, eh bien, il y a euh, les différentes quantités d'acides de, des principaux fruits. Ouais, donc, c'est pas celui-là, parce que ça, c'est les fruits euh, exotiques. Là, je m'en fous. Non, c'est pas celui-là. Bref, ce n'est pas important. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut voir, mais que vous ne voyez pas, parce que je ne peux pas l'afficher, parce que j'ai l'ai oublié, et sur mon autre ordi, ce n'est pas grave. Euh, ce qu'on peut voir dans ce tableau, c'est que vous avez une colonne avec acide citrique, une colonne avec acide malique, une colonne avec acide tartrique, une colonne avec acide oxalique, voilà. Et puis ils montrent dans différents fruits le pourcentage de tel acide. C'est ça qui est intéressant. Alors ce sont ces acides organiques, évidemment, qui font l'acidité de la tomate et des fruits, rien à voir avec la vitamine C. Et, euh, et donc c'est ça, hein, je vous en parlais au début. On a perdu la capacité d'oxyder, donc de brûler ces acides organiques, de les transformer en énergie. Et au lieu de ça, on va être obligé de puiser dans nos réserves de minéraux, calcium, magnésium, etc., pour neutraliser cette acidité, ce qui nous déminéralise. Voilà, le premier est là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Alors, elle donne des exemples aussi, euh, mais elle n'explique pas pourquoi. Et du coup, le journaliste qui l'interview, bah, il ne comprend pas. Euh, elle nous dit que, alors, on, faire un toast... Euh, donc, toast plus avocat plus citron, c'est pas bon. Mais les gens, ils sont pas, parce que j'ai regardé après les commentaires, les gens, ils n'ont pas pigé en fait pourquoi c'est pas bon, elle n'explique pas pourquoi. Elle n'explique pas que l'amylase salivaire qui sert à prédigérer les amidons qu'il y a dans le toast ne fonctionne qu'à pH neutre. Et que si on met une goutte de citron sur notre toast à l'avocat, on neutralise l'amylase salivaire qui ne va pas pouvoir prédigérer le toast. Voilà. Et que ce soit du citron, de la tomate, du coulis de tomate, du vinaigre, tout ce qui est acide, c'est pareil, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. En fait, mais bon, quand le journaliste lui posait des questions, on voyait qu'elle ne comprenait pas, en fait, qu'elle n'avait pas compris son sujet. Maintenant que j'ai compris que c'était n'était pas un médecin, je comprends. Mais c'est un peu dommage que quelqu'un qui écrit un livre là-dessus, euh, qui n'aillent pas s'informer, qu'ils ne prennent pas des cours, ou je sais pas quoi, sur la physiologie digestive. C'est quand même incroyable. Alors après, euh, elle donne aussi l'exemple du couscous, en disant que le raisin qui est acide, alors entre parenthèses, le raisin c'est un pH entre 5 et 6, ce n'est pas du tout acide, je sais pas si vous avez déjà mangé du raisin, vous voyez qu'entre un, un grain de raisin et une framboise, il euh, n'y a pas photo. Hein. Bon, bref, donc elle dit que le raisin est acide, c'est pas le problème, c'est pas l'acidité dans ce cas-là, ça va être le sucre, en fait, qui va poser problème. Et, euh, et donc, voilà, le raisin, les, les raisins secs dans le couscous poseraient problème à cause de l'acidité, non à cause du sucre. Et à côté de ça, elle dit qu'on peut finir le repas par des fruits cuits ou un yaourt. Alors, pour info, elle ne sait pas non plus que le yaourt, c'est une fermentation lactique, donc il y a de l'acide lactique, et donc c'est acide un yaourt. Donc, ça va entraver l'action de l'amylase salivaire également. Puisque le pH d'un yaourt, il peut descendre jusqu'à 4,5. Donc, c'est vraiment acide. Et un fruit cuit, alors elle nous dit, un fruit cuit, on peut le manger en fin de repas parce que la cuisson va détériorer la vitamine C, donc l'acide ascorbique, et donc ce sera plus acide. Alors, encore une fois, euh, il faut arrêter les bêtises. Hein. On se concentre. On est concentré, on arrête les conneries, on arrête de dire des bêtises, surtout que ça va être écouté par plein de gens. Est-ce que vous avez fait laisser, ma chère, madame, ou vous prenez des framboises, ou des abricots, ou ce que vous voulez. Vous prenez des framboises, vous les mangez fraîches, crues. Vous prenez les mêmes, vous les mettez à cuire, et vous les mangez. C'est tellement c'est acide. Immangeable. En fait, le pH, la plupart du temps, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, le pH, il diminue. Donc, quand on fait cuire un fruit, il est encore plus acide. C'est pour ça qu'en fait, on doit rajouter du sucre. Manger des framboises cuites non sucrées ou des abricots cuits non sucrés, c'est mangeable C'est trop acide, en fait. Voilà. Donc, je me suis amusé à regarder. Eh ben, euh, par exemple, le pH de framboise entre 3, 2 et, 3, et 4. Et la confiture de framboise, c'est entre 2, 8 et 3. Donc, la cuisson entraîne hein, une acidification. Bon, Mais chacun peut en faire l'expérience. Il n'y a pas besoin d'aller voir dans des tables. On se rend compte tout de suite que c'est plus acide, en fait. Euh, alors ensuite, elle nous dit... Le matin, pour ceux qui pratiquent le ramadan, un yaourt nature plus des noix. Alors des noix, des amandes ou des pistaches, et il contient 10 heures. Alors c'est vrai, puisque ça c'est ce que je dis, hein, et encore une fois c'est basé sur l'expérience. Les oléagineux sont des aliments, les aliments les plus complexes qui existent, puisqu'ils ils contiennent à la fois des protéines végétales, des graisses et des sucres complexes. Donc c'est hyper compliqué à digérer, donc c'est normal que ça tienne longtemps. Par contre, un mélange un yaourt nature qui est acide pH, on l'a vu, à 4,5 avec des oléagineux qui contiennent des sucres complexes qui, du coup, ne pourront pas être prédigérés par la salive. Alors, c'est normal qu'avec le yaourt, ça tienne aussi longtemps, parce qu'elle va générer une indigestion. Donc, c'est pas la solution. Voilà. C'est quand même pas la solution. Bon, après, j'ai vu il euh, y avait un article. Alors, bon, je vous le mets euh, en lien. Vous verrez si ça vous intéresse. Hop. Euh, le titre de l'article, les douteux conseils alimentaires de Kaina Ousedik. Bon, alors c'est aussi un, biochi, un biochimiste qui euh, dit ce qu'il pense d'elle. Alors il y a des trucs qu'il dit qui sont vrais, il y a des trucs qui qu ne sont, sont pas vrais, mais bon, en général, c'est pas mal. Par exemple, elle déconseille de boire pendant les repas, donc pas dans la vidéo dont je parlais juste, juste avant, mais dans une autre vidéo, en disant que ça allait dissoudre, diluer les sucs. Alors là, encore une fois, elle ne sait pas comment fonctionne la physiologie digestive. Quel suc Quand on mange, notre estomac, il est vide. C'est une poche vide. Il n'y a aucun suc dans l'estomac. Une quantité infinitésimale, juste pour maintenir le milieu acide, l'équivalent de quelques gouttes qui tapissent les parois de l'estomac, c'est tout. Il est vide. Donc, quand on boit de l'eau, cette eau, très rapidement, elle va sortir de l'estomac et va être assimilée très rapidement. Et quand on mange cette eau qui va alors vous imaginez alors je vais je pourrais faire l'expérience j'ai pensé à ça tout à l'heure je me suis dit que je pourrais faire l'expérience mais c'est quand même un peu dégueulasse vous mâchez votre repas au lieu de l'avaler vous le crachez et vous faites ça dans un euh, contenant transparent avec des trucs pour que ça se ratatine pas jusqu'en bas parce que l'estomac en fait il a une forme comme ça un peu de haricot et donc les aliments ils vont les aliments solides ils vont rester sur la partie haute de l'estomac qu'on appelle le fundus et voilà, donc il faudrait euh, un contenant transparent qui euh, fasse un peu ce truc-là. Et ensuite, on met de l'eau par-dessus, et on voit ce qui se passe. On va voir qu'il y a une partie des choses les plus liquides de ce qu'on a mastiqué qui va aller avec l'eau et qui va être éliminée. Mais les trucs solides, ils vont rester en haut de l'estomac. Et du coup, cette eau qui va être chargée en partie un petit peu d'enzymes, un petit peu de jus, de légumes, de, de tout ce qu'on a mangé, ça va être évacué très rapidement, et que le, ce qu'elle ne sait pas en fait, c'est que l'estomac est vide au début du repas, qu'au bout d'une heure à peu près, notre estomac commence commence seulement à produire les sucs gastriques, mais ça se fait pas en un instant. Vous, vous doutez bien qu'il va pas produire un demi litre un litre de sucre gastrique en deux minutes. Ça demande plusieurs heures. Donc notre estomac il se remplit petit à petit de sucre gastrique, ce qui laisse quand même le temps à la l'amylase salivaire qui a besoin d'avoir un milieu neutre pour agir, euh, d'agir. Voilà. Bon, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo qui démarrait bien, mais malheureusement euh, c'était pas ça. Voilà. À un milieu, c'était pas ça. Donc, euh, voilà. Mais bon, après, euh... mais le problème, en fait, c'est que ces gens-là, euh, ils donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Quand ils écrivent un livre, alors ils ont fait leur recherche et tout, bon, ils ont peut-être écrit à quatre mains, on ne sait pas s'il n'y a que elle qui l'a écrit, hein. mais, euh, voilà, ils ont rassemblé les trucs, ils n'ont pas forcément pigé, mais bon, ils écrivent leur livre, par contre, dès qu'ils sont interviewés, c'est là qu'on se rend compte qu'ils n'ont rien pigé, en fait. Et il y a eu le même problème avec... Euh... C'est quoi son prénom Inchaospe, celle qui a écrit Glucose Révolution. Euh, pareil, c'est le même problème, en fait. Elle, c'est euh, ces petits euh, conseils euh, qui consistent à prendre du vinaigre avant chaque repas, par exemple, pour créer une indigestion, alors c'est pas ce qu'elle dit, parce qu'elle a pas euh, compris que c'était ça, mais le problème, il est là, en fait, c'est qu'elle crée créé une indigestion au début de chaque repas. Alors, effectivement, le niveau de sucre, il va moins monter dans le sang, mais c'est au prix d'une indigestion chronique. C'est-à-dire qu'elle dit aux gens « faites ça ». Elle dit pas « ça va vous générer une indigestion chronique sur chacun de vos repas qui, contient, qui contiendront des sucres complexes ». C'est un problème quand même, parce que son livre, il a quand même été vendu à 500 000 exemplaires. Euh, ça fait du monde qui va... Euh, qui va... Euh, bah, qui risque d'avoir des problèmes de santé à cause d'elle. Voilà. Alors moi, je suis pas médecin, je suis juste naturopathe. Mais quand je comprends pas quelque chose, eh ben, je m'informe, je lis. Euh, et voilà, voilà jusqu'à ce que je maîtrise le sujet. Et je m'attends à ce que des gens qui écrivent des livres comme ça, pour le grand public, maîtrisent eux-mêmes complètement le sujet. Bon, dans les interviews, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Bon, alors je vais répondre à vos questions, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je vais voir... Euh, ce qui se dit. Euh, bon, je vois que le sujet de novas ça a un peu cassé les pieds pour ne pas dire autre chose à certains, et que euh, mon cher modérateur, il a fait ce qu'il fallait pour euh, virer les questions qui nous cassaient les pieds. Bon, euh, je vois pas trop l'intérêt de parler hein, de, de trucs, c'était juste pour vous informer que j'avais vu ça au JT, mais euh, moi, je ne suis pas voyant, je ne sais pas ce qu'il a fait, donc euh, je ne peux rien en dire de plus. Hein. Alors, euh, oui, bon, effectivement, mes explications, elles sont un petit peu rentres dedans, hein, Gabi Mais bon, c'est comme ça. Euh, ouais, c'est dommage qu'il y ait autant d'infos non sérieuses dans les médias, effectivement, nous dit Nico, euh, et qu'il n'y ait personne qui se rende compte que c'est n'importe quoi en fait. C'est un, un peu dommage. On... Si moi j'étais un journaliste, et que euh, je recevais euh, quelqu'un comme ça, eh ben, je pense que je me tournerais vers des spécialistes, pour qu'ils m'expliquent si ce que la personne dit ça tient la route ou pas. Parce qu'au final, on a un peu l'impression que c'est juste de la publicité pour euh, qu'elle puisse vendre son livre, en fait. Le journaliste, il est là juste euh, par complaisance. Il pose des questions euh, voilà, pour parler de son livre. Mais euh, c'est juste de la publicité. C'est pas du travail du journaliste. Voilà. Alors, voyons euh, nos questions. Vos questions, plutôt. Alors, attendez, il faut que je fasse ça. Et ça Et ça Alors, Gabriel, alors, euh, tu, ne, tu me demandes, est-il une bonne idée d'utiliser des huiles végétales ainsi que du vinaigre dans une salade de légumes
1: Alors, euh,
0: donc, il y a un truc qu'a dit euh, Madame euh, Oussédic, qui est juste, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que on mange trop de euh, glucides, trop de glucides complexes, trop de sucre complexes, trop de féculents, hein, si je résume. En, euh, la plupart des gens mangent à tous les repas, matin, midi et soir, collation, etc. Donc on en mange trop. Le problème, c'est que ces aliments, euh, donc les féculents pour être prédigérés, ils ont besoin, par la salive, ils ont besoin qu'il n'y ait pas d'acidité dans le repas. Voilà. Et qu'on fout de l'acidité euh, un petit peu partout, en fait, maintenant. Les gens, ils boivent des sodas, c'est acide. Ils boivent des jus de fruits, c'est acide. Ils boivent du vin, c'est acide. Euh, du citron, ils en foutent un petit peu partout. Ils remplacent le vinaigre par le citron, ce qui est encore pire. Euh, que ce soit du vinaigre de vin ou du vinaigre euh, de cidre, du vinaigre de pomme, c'est pareil, c'est acide. Ils foutent de la tomate partout. Euh, des fruits, voilà. Il y a de l'acidité partout. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'aliments, on mélange les aliments un peu n'importe comment, et puis on ne se rend pas compte qu'il y a des catégories d'aliments qui sont trop présentes. Trop de féculents, avec trop de choses qui sont acides. Donc, le problème de l'acidité ne se pose que si vous mangez des féculents. Je répète, le problème des combinaisons alimentaires avec l'acidité, ça ne se pose qu'avec les féculents. S'il n'y a pas de féculents dans votre repas, moi, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez vu, en entrée, j'ai une salade avec des légumes, ensuite j'ai des légumes cuits, il n'y a pas de féculents dans mon repas. Donc moi, si je veux, je peux me... vin rouge, j'en bois pas parce que j'aime pas trop ça, mais je pourrais prendre du vin rouge, je pourrais prendre du vinaigre, je pourrais prendre de la moutarde, je pourrais prendre tout ce que je veux, en fait, du citron, aucun problème. Donc, euh, voilà, donc l'acidité, c'est que s'il y a des féculents. Donc, toi, ta question, c'est, j'imagine, c'est lié au vinaigre. Bah, écoute, si c'est une salade de légumes, il n'y a pas de problème, mon coco, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous posez des questions, il y a des fois, je me rends compte que vous n'avez pas compris. Euh, alors, je ne parle pas pour toi, Gabriel, mais des fois, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas compris en fait, le truc, ou qui ne veulent pas comprendre. Ça me paraît simple, en fait. L'acidité ne pose problème que s'il y a des féculents dans votre pas que s'il y a du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, tout ce qui contient de la farine, des céréales, des légumineuses, des lentilles, des haricots secs, voilà, des... Voilà. S'il n'y a pas ça dans votre pas, pas de problème. Parce il y a des gens qui me disent, et les tomates, je les mange avec quoi Tu les manges avec ce que tu veux, déjà. Il suffit juste que quand tu manges de la tomate, tu ne mettes pas un féculent. Alors évidemment, si tu veux manger des pâtes à la sauce tomate, là, il bah, y a un problème. Il y a vraiment un problème. Là, encore une fois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi euh, avec son alimentation sans tenir compte. De ce qui se digère bien ou pas. Bon, il se trouve que tomate et, et pâte, ça n'a pas ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas une, une vision d'un naturopathe, ça n'a rien à voir, c'est de la biochimie. Je vous renvoie vers les livres de physiologie digestive si vous voulez en savoir plus. Bon, vous aurez toutes les infos. Alors Franck, euh, tu as déjà évoqué le fait que la banane est un fruit un peu spécial, peu acide, donc il est quasiment pas acide. C'est ce qu'on appelle un fruit amylacé, ça veut dire qu'il ne contient en gros que du sucre. Serait-il donc possible de la manger en dessert ou pendant le repas en association avec des féculents, gras, protéines ou légumes Même question avec la banane plantain. Alors, le problème, c'est que autre mauvaise combinaison alimentaire... Alors, au lieu de tout vous déblatérer dès le début, j'ai préféré faire en fonction des questions. On a vu acide féculent, ça, ça ne va pas ensemble. Ensuite, il y a sucre, ce qui a un goût sucré. Sucre féculent, ça ne va pas ensemble. Pourquoi Ce qui est sucré, ce sont, ce sont des sucres simples, tout simplement. Ce sont des sucres simples quand c'est un goût sucré. Quand vous mangez un fruit, eh ben, ça va être du glucose et du fructose. Euh, le saccharose, le sucre de table, c'est deux molécules, une molécule de glucose une molécule de fructose qui sont collées l'une à l'autre. Et dès que ça va arriver dans l'estomac, ça va être coupé en deux, et ça va se transformer en sucre simple tout de suite. Donc, en gros, tout ce qui a un goût sucré, alors il y a peut-être des exceptions qui ne me viennent pas en tête, mais dans 99,9% des cas, tout ce qui a un goût sucré, euh, je ne parle pas des édulcorants, mais je parle de, des vrais aliments, pas des trucs chimiques. Tout ce qui a un goût sucré, ce sont des sucres simples. Les sucres simples, ils sont censés transiter dans l'estomac, ils ne sont pas censés y séjourner. Pourquoi ben Parce que si ils y, sé... si ils y séjournent, qu'est-ce qui va se passer Du sucre, dans un milieu aqueux, à 37 degrés, on a tous fait ça à l'école, il y a des levures, il y a du sucre, ça fermente, production d'alcool. Voilà, c'est simple. Les détracteurs de, cette, de ce que je dis disent « C'est faux, c'est pas possible, l'estomac est acide. » Je réponds « Va ouvrir un livre de physiologie digestive avant de dire une connerie pareille, et on en reparlera. » L'estomac, quand vous mangez, sauf si vous n'avez pas encore digéré le repas d'avant, mais si vous êtes à jeun, votre estomac, il est vide. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il y a une goutte d'acide qui tapisse toutes les parois, sinon il n'y a rien. Donc, quand vous allez manger quelque chose de sucré, euh, le, le volume de ce que vous allez manger va tamponner le peu d'acidité qu'il y a dans l'estomac. Donc du coup, la théorie de ces gens, c'est de dire « L'estomac est acide, donc il va détruire les levures. » Non, c'est faux. Quand on est agent, c'est faux. Et ceux qui me disent « C'est pas vrai, tu dis n'importe quoi ben, », je vais leur dire bah, « C'est simple. » Tu manges un repas et tu le vomis. On en reparlera après. Et tu verras que ce que tu vomis a exactement le même goût que ce que tu as mangé. Malheureusement, les boulimiques qui se font vomir, ils le savent très bien. Ils savent que s'ils vomissent tout de suite après avoir mangé, ils ne vont pas avoir d'acidité qui va brûler l'osophage, qui va niquer leurs dents. Ce qu'ils mangent a exactement le même goût, parce qu'ils vomissent exactement le même goût que ce qu'ils ont mangé. Voilà, donc du coup, les, les détracteurs, ils n'ont qu'à faire ça. Ils font ça et après on en reparle. S'ils si ne le font pas et qu'ils continuent à dire des bêtises, je ne veux plus les écouter. Donc, euh, donc, le sucre, les choses sucrées, les fruits, euh, tout ce qui contient du sucre, est censé, est, est censé transiter dans l'estomac. Il n'est pas censé y séjourner. Sauf que si ce sucre est associé à un féculent, par exemple, une pâtisserie, où si on met du sucre en dessert alors qu'on a mangé des pâtes, des pommes de terre, toute cette mixture, toute cette bouillasse que vous avez dans l'estomac, eh ben, elle va être mélangée. Et les sucres simples vont être emprisonnés, vont être emprisonnés, on peut dire ça, euh, à cause des autres aliments qui ont besoin de rester dans l'estomac. Voilà, c'est simple. Comme tout est mélangé, on ne peut pas dire, allez hop, ce qui est sucré, tu sors de l'estomac, ce qui n'est pas sucré, toi, il vas rester 6 heures. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'estomac, il se remplit. Ensuite, ça se mélange à mesure que les sucres sont produits. Donc, euh, donc, deuxième règle à comprendre. Sucre plus féculent, ça ne va pas ensemble. Le féculent va maintenir artificiellement les choses sucrées dans l'estomac parce que le féculent a besoin de rester un certain nombre d'heures dans l'estomac et que comme tout est mélangé, tout ce qu'on rajoute avec un repas qui contient des féculents, donc comme un dessert par exemple, ou de la banane ou ce que vous voulez, tout ce qu'on rajoute va rester le temps qu'il faut pour que la totalité soit bien digérée. <cười> pareil, sucre plus protéines, pareil, ça ne va pas ensemble. Même problème. La protéine a besoin de séjourner un certain nombre d'heures dans l'estomac pour être digérée par la pepsine. Et bien, si votre banane est associée à une protéine, au lieu de juste passer et de traverser l'estomac sans y séjourner, elle va y rester trop longtemps. Et durant la... Pro... En fait, c'est pendant une à deux heures, votre banane va commencer à fermenter. Et là, encore une fois, c'est qu'une question d'expérience. Alors, autre question de Franck. <rire> Manger des aliments... Alors là, elle parle du livre euh, Glucose Révolution. Il parle du... Hein? Manger des aliments dans un certain ordre, dans un même repas, aura-t-il une influence sur la digestion, étant donné que tout est mélangé dans l'estomac bah, Évidemment que non, en fait. En fait, cette théorie, euh, bah, elle montre qu'elle n'a rien compris à la digestion. La seule chose, c'est que... Euh, donc, elle, en fait, ses conseils, c'est d'abord ce qui a des fibres, donc les légumes crus et cuits, ensuite les protéines, et ensuite finir par les féculents et ce qui est sucré. Mais elle, son but, c'est pas que vous digériez bien, que vous soyez en bonne santé, c'est pas son but en fait. Son but, c'est juste que le glucose n'augmente pas trop, pas trop et pas trop vite si les, élu, les aliments qui contiennent le glucose se retrouvent à la fin de votre repas, eh bien, forcément, ils auront eu moins le temps de se dégrader par la salive, d'autant plus que, comme vous prenez du vinaigre, de toute façon, ça ne risque pas d'arriver. Et du coup, eh bien, cette indigestion va entraîner un glucose qui va rentrer dans le sang plus lentement. Pourquoi eh ben Parce que quand les féculents vont arriver dans l'estomac, euh, pas dans l'estomac, dans l'intestin grêle, donc la deuxième étape de la digestion. D'abord l'estomac, ensuite l'intestin grêle. Quand ils vont arriver dans l'intestin grêle, eh ben ils seront exactement au même état que quand vous les avez mangés. Alors que normalement, votre pain, vous le mastiquez avec de la salive sans acidité, la salive va pouvoir dégrader les amidons et les transformer en sucre plus simple et comme vous avez pris du vinaigre en début de repas, c'est ce qu'elle conseille, eh ben il n'y aura pas ça. L'amidon reste à l'état de grosses macromolécules, et il reste dans cet état-là, jusqu'à l'intestin grêle, ce qui n'est pas normal. Voilà. La nature a prévu qu'on fabrique de la salive, qui contient une amylase qui permet de prédigérer les amidons. Elle, elle est en train de dire, ce que la nature a fait, c'est de la merde, euh, prenez du vinaigre, euh, suivez mes conseils, euh, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est une méconnaissance de la physiologie digestive. Next. Euh, Franck t'a posé euh, un bon paquet de questions, mon Coco. Euh, pep, 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 pep. Si on passait... Alors attends.
1: A moment, bitte. Ce qui veut dire un instant, s'il vous plaît. Alors, euh, ça c'est fait. Bon, c'est bon ou pas Putain, ça fait pas ce que je veux.
0: Ah ben bah voilà, ça fait ce que je veux. Bon, je reviendrai à toi, Franck, juste après, mais c'est juste pour euh, bah, que, que je puisse répondre à d'autres questions. Corentin... Alors, Corentin, bonjour. Pensez-vous, alors, quand on vous voit, quand un jeune me vous voit, on me file un coup de vieux. Bon, moi je te tutoie. Hein. Alors, pensez-vous que le plus important dans les combinaisons alimentaires ne concerne pas avant tout les proportions utilisées. Par exemple, sur un repas, manger soit beaucoup de protéines animales avec peu de glucides, soit beaucoup de glucides avec peu de protéines, par exemple, plutôt qu'une quantité importante à la fois de glucides et de protéines. Alors ça, j'en ai déjà parlé, effectivement. Autre problème, euh, quand vous mélangez différents types d'aliments entre eux, vous allez complexifier la digestion. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais par exemple, euh, les apérodinatoires, c'est souvent une cata absolue. Il y a 10 000 petites choses à grignoter, notre estomac, en termes de quantité, il n'y a pas grand-chose, mais alors, euh, c'est... Ça génère une indigestion hyper rapidement. On mélange 30 choses différentes. Vous imaginez Imaginez, vous prenez un toast qui contient euh, un féculent, euh, une protéine animale, ou même plusieurs protéines animales, du gras, euh, plein plein de trucs différents. Vous mettez ça dans votre estomac. Votre corps, il détecte, ah, il y a de la protéine, il enfin, y a -il tel type de protéine, tel type de féculent, tel type de machin, il faut produire tel enzyme. Deux minutes après, vous en mangez un autre, complètement différent, avec d'autres types de protéines, d'autres types de féculents et tout. Putain, votre corps, il dit, bon, ok, oulala, on a du boulot, donc là, il faut fabriquer telle enzyme pour, pour digérer ça, tel autre enzyme pour digérer ça. Et puis, à chaque fois, vous rajoutez un, un, un nouveau petit truc, euh, mais qui contient des aliments différents, et ben, vous allez complexifier la digestion, puisqu'à la fin, c'est une grosse bouillasse, tout est mélangé. Votre corps, en fait, il essaie de tout digérer en même temps. Mais c'est pas possible. Donc, plus votre repas est compliqué, plus c'est difficile à digérer. Un repas simple, ce serait de manger qu'un féculent. Ou un féculent avec du gras. Ou une protéine avec un légume. Voilà, ça, c'est des repas simples. Mais quand vous allez mélanger féculent, euh, protéine, là, c'est compliqué. Parce qu'on se trouve avec des aliments dont le, pour lesquels la digestion euh, se fait à l'opposé. Le féculent dans l'estomac il va être prédigéré juste en début de repas et, et la protéine elle va être digérée, elle, plutôt une fois qu'il y a suffisamment de, de sud gastrique, que le pH est suffisamment bas. Alors en théorie, les deux pourraient... Euh, être digéré correctement, sauf que encore faut-il qu'on mastique effectivement le féculent comme il faut. Autant vous dire que personne fait ça. Hein, généralement, on mâche de coule en aval. Donc, c'est jamais suffisamment salivé. Donc, la salive, de toute façon, elle n'est pas présente en quantité suffisante pour pouvoir pré le féculent. Protéines animales, pareil, hein, on mastique pas suffisamment. Et puis, euh, et puis, on va sûrement manger trop en quantité par rapport à ce que notre corps a besoin. Souvent parce que, bah, comme on ne mastique pas assez, le signal de satiété n'a pas le temps d'apparaître. Voilà, donc ce que tu dis, Corentin, c'est juste. Quand on est jeune, quand on a beaucoup d'énergie, généralement, on n'a pas trop de soucis à se faire. On peut manger beaucoup de féculents, beaucoup de protéines. Alors, ce plus vrai. Hein. C'était vrai euh, dans ma génération et la, et la génération d'avant. Plus ça va et plus les, les nouvelles générations moins, enfin, moins ont moins d'énergie, même pour digérer euh, des repas relativement simples. En théorie, quand on est jeune, tu mets des pierres dans ton estomac, tu digères les pierres. Euh, donc, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, pas de problème. Et puis, quand on avance en âge, eh ben, on se rend compte que là, c'est plus pareil, que ça devient un petit peu plus difficile et on est obligé de faire attention. Si on mange des protéines, quantité normale, hein, pas beaucoup, mais quantité normale, eh ben, on ne mettra pas de féculents, vraiment peu. Peu, ça peut être juste une cuillère à soupe de riz ou une demi-patate, pas plus. Et inversement, quand on va manger beaucoup de féculents, pas de protéines, ou très peu. Un œuf maxi. Quoique même des fois, un œuf, moi je me rends compte que euh, ça, ça gêne la digestion du féculent. Donc voilà. Donc effectivement, dans les combinaisons alimentaires, protéines et féculents, c'est pas une incompatibilité comme on l'a avec acidité et féculents ou sucre et féculents. Par contre, ça va alourdir la digestion. Et du coup, euh, bah ça peut poser problème à un certain nombre de personnes. Alors Gabi, si on mange des amidons, riz, pommes de terre, etc., combien de temps il faut attendre pour manger une crudité avec une vinaigrette Autre question que je pose depuis plusieurs semaines, est-ce que Dégiforme peut distribuer de la sérapépétase Alors... Euh, alors justement, j'ai vu ta question, je t'avais demandé, euh, Gabi, parce que j'ai vu que tu étais là, euh, je t'ai demandé, donc là, tu as posé une question sur notre euh, site DJ Form. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas de E à forme. Hein. C'est DGFORM, il n'y a pas de E. Euh, je voulais savoir pourquoi tu l'utilises, ça fait combien de temps que tu l'utilises, et quels ont été les bienfaits J'ai vu, hein, euh, c'est un... C'est une enzyme qu'on va consommer en dehors des repas. Sinon, si on la prend avec le repas, eh bien, elle va digérer les protéines du repas. Donc le but, c'est de la prendre en dehors des repas. Euh, enfin, si ça digère les protéines, je ne sais plus quel type d'enzyme c'est. Et donc, ça va lutter contre l'inflammation. Ça a l'air très intéressant. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore. Je vais regarder, je vais m'enseigner. Mais je ne peux pas te répondre. Alors, sinon, pour l'histoire de la vinaigrette, alors, combien de temps il faudrait attendre Idéalement, une bonne heure. Mais du coup, on va passer euh, au stade de grignot... Enfin, ça va être considéré comme une deuxième prise alimentaire, en fait. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est que tu mets pas de vinaigre quand tu manges des amidons, et puis c'est réglé. C'est une mauvaise habitude qu'on a prise. C'est pas parce que l'habitude est mauvaise qu'il faut continuer à l'avoir. On change les mauvaises habitudes. On s'est habitué à manger euh, du vinaigre avec notre salade. On peut s'habituer à retirer le vinaigre. C'est pas un problème. Il n'y a qu'à regarder euh, les différentes coutumes alimentaires, enfin culinaires dans les différents pays. Dans des pays, ils vont manger tel type d'aliment avec tel autre truc. Nous, ça ne viendrait même pas à l'idée. Ce ne sont que des habitudes qu'il faut changer. Voilà. Alors, monsieur Anonyme, on passe
1: parce que euh, c'est un... une erreur. Oh oui, alors Aurélien
0: t'a posé une question euh, bien, bien longue. On va voir. Alors, on revient à Franck, du coup. Peut-on en général combiner plusieurs légumes sans perturber la digestion Oui, qu'en est-il des fruits Bananes et oranges, par exemple, des protéines, des féculents, des gras Alors la règle elle est simple, j'en ai parlé il y a quelques instants. Plus tu mélanges d'aliments, même s'ils sont de la même famille, c'est-à-dire plusieurs féculents, plusieurs protéines, plusieurs huiles, plus tu vas complexifier ta digestion. Par exemple, il y a un truc que Robert Masson déconseillait, c'était le pain au multicéréales. Parce qu'il s'était rendu compte que euh, bah les gens ils avaient beaucoup de mal à digérer ce pain multicéréales. Tout simplement, pour chaque céréale, notre corps il doit fabriquer plusieurs enzymes. Parce que dans une céréale, vous avez des protéines, différentes protéines. Vous avez des amidons. Et donc, il faut fabriquer des enzymes différentes pour chaque céréale. Vous imaginez s'il y a plusieurs céréales, vous prenez une tranche de pain en céréales. Déjà, il y a plein d'enzymes à fabriquer rien que pour cette tranche de pain. Ensuite, vous avez plusieurs protéines, euh, plusieurs corps gras. Vous complexifiez la digestion inutilement. Ça va vous demander beaucoup plus d'énergie ben, pour pas grand-chose, en fait. Le but de la digestion, c'est pas que de se faire plaisir. Hein. Enfin, le but de manger, c'est pas que de se faire plaisir c'est quand même d'apporter à notre corps ce dont il a besoin. C'est quand même le but premier. Il faut quand même avoir conscience de ça. Alors, pour ce qui est des fruits, alors les fruits, ça va être l'exception, parce qu'un fruit, c'est quoi Un fruit, c'est ben, de l'eau. C'est essentiellement de l'eau, en fait. Il y a peu de macromolécules. Donc, euh, c'est de l'eau, des sucres simples, des euh, acides organiques. C'est ça, en fait, essentiellement un fruit. Donc, euh, les fruits, c'est l'exception. On peut mélanger euh, plusieurs fruits, euh, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, la banane, c'est un fruit amylacé qui a besoin de la salive pour être prédigéré, alors que les autres, non. Alors, du coup, euh, voilà, normalement, la banane, mais bon, la banane, comme ce sont des sucres simples, en fait, ce sont des sucres, euh, enfin, on va dire, semi-complexes, mais qui deviennent vite simples, qui se dégradent très facilement. Par exemple, il suffit d'écraser la banane avec la fourchette, ça va s'oxyder et donc vous allez avoir une partie des sucres complexes qui, qui vont déjà se transformer en sucre simple. Et vous le voyez très simplement en goûtant en fait. Vous prenez votre banane, vous croquez, et sentir euh, la stimulation de sucre sur votre langue. Vous prenez un autre morceau de cette même banane que vous avez écrasé, vous allez voir que c'est beaucoup plus sucré en fait. Voilà, donc les sucres simples vont se dégrader très vite, enfin les sucres semi-complexes, on se dégrader très vite en sucre simple. Donc, dans la pratique, mélanger de la banane avec des fruits acides, ça pose peu de problèmes, en fait. Alors, qu'en est-il de la combinaison de fruits sucrés, pommes et non sucrés, tomates ou avocats, de la combinaison fruits et légumes Alors, La tomate est un fruit. Hein, c'est un fruit qui est moins sucré que la pomme, mais c'est un fruit. D'ailleurs, l'acide, non, c'est l'acide citrique, oui. qui est majoritaire dans la tomate. Dans la pomme, c'est l'acide malique. Euh, donc, tomate et pomme, aucun problème. L'avocat, il est neutre par rapport à ça. Et le seul problème de l'avocat, c'est qu'il va ralentir l'assimilation du fruit. Mais, alors, ça peut être bien, mais euh, à cause du sucre qui va du coup monter moins vite. Mais je ne sais pas à quel point ça le ralentit. Je ne pense pas tellement, parce que je ne mange pas des tonnes d'avocats non plus. Je pense que dans la pratique, en fait, ça pose aucun problème. Voilà. Donc, euh, pas d'inquiétude. Tu peux mélanger tout ça. Alors, le verre de vin, lors du repas, perturbera-t-il à s'aliminer Oui, alors évidemment. C'est acide, le vin. Alors, pH du vin. Alors, attendez, bougez pas. C'est quoi le pH Je voulais regarder ça et puis j'ai oublié. Euh, il faut que je fasse quoi, là Que je ne me trompe pas de fenêtre, parce que sinon, vous allez le voir. pH vers 20 rouge. Alors, pH. Alors, euh... ah oui, quand même. C'est hyper acide. 3, 3, 5, 3, 3, 3, 8. Ah oui, c'est hyper acide, en fait. Chardonnay. vers de pH moyenne. Alors, vin blanc, 3, 3, 3, 5. Vin rouge, un petit peu moins acide, 3, 6, 3, 8. Alors, c'est beau, c'est hyper acide en fait. C'est hyper acide. C'est plus acide que la tomate. Ouais, donc, euh, voilà. Donc, vous avez les valeurs. C'est euh, pas aussi acide que le citron. Mais euh, ça fait partie, c'est aussi acide que beaucoup de fruits acides. Donc ce n'est pas du tout anodin. Donc le verre de vin rouge, quand vous allez le boire, eh ben, il va neutraliser l'amylase salivaire. Ce qui veut dire que vos féculents ne vont pas être prédigérés correctement. Donc indigestion, mauvaise digestion, lourdeur digestive, gaz, flatulence, maux de ventre, colite, euh, constipation ou diarrhée. Voilà tout ce qu'on peut avoir indigestion, ça entraîne, ça peut entraîner tout ce type de problème. Alors, Frank, euh, l'inuline présente dans les bourre nécessite-t-elle la prédigestion de l'amylase salivaire Non, c'est une fibre. C'est une... Euh, une fibre. Hein, je pense que je ne dis pas de bêtises en disant ça. Euh, elle va rester euh, à l'état... Alors, si je ne me trompe pas, parce que du coup, je n'ai pas vu à l'avance, euh, mais a priori, euh, l'inuline, elle va servir à nourrir les bactéries du microbiote du gros intestin. Euh, ce qui entraîne euh, généralement des gaz. Donc, ce n'est pas hyper agréable. Et à ma connaissance,
1: l'amylase salivaire n'a aucune action dessus. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire.
0: Alors, je regarde juste dans le chat ce qui se dit. Alors, attends, je vais cacher la question d'Aurélien, qui fait 3 km de long. Alors, bon, tu n'y pas les mains mortes, mon coco. Euh... Alors, repas de ce soir, betterave en entrée, pomme de terre cuite avec carotte, est-ce une bonne combinaison Oui. Alors, il y a des fois des personnes qui me disent ça, et puis elles oublient de me dire betterave en entrée avec une vinaigrette qui contient du citron ou du vinaigre. Ah ben là, ça va plus. Voilà, là, ça va plus. Donc, euh, bah écoute, si tu ne mets pas du vinaigre ou du citron sur ta betterave, non, problémo. Si tu mets du citron, problemo. Voilà. Alors ensuite, Fatima me demande... Les pâtes avec des pois chiches, est-ce que ça va bien ensemble Les pâtes, c'est quoi C'est un féculent, c'est fait à base de blé. Les pois chiches, c'est quoi C'est une légumineuse, c'est aussi un féculent, c'est fait, bah, ce sont des pois chiches. Les pois chiches, ils sont faits, enfin ils sont composés de, alors de mémoire, euh, ça doit être, alors je parle de pois chiches cuits, pas crus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les valeurs cru, sec, mais on s'en fout parce qu'on ne mange pas des pois chiches secs ou des lentilles sèches. Quand c'est cuit, c'est gorgé d'eau. Et donc, euh, il faut diviser par 3 la valeur de la protéine végétale quand c'est sec et quand c'est cuit. Donc ça veut dire qu'une fois cuit, les pois chiches ils vont avoir à peu près entre, 8, entre 7 et 8% de protéines végétales. Si mes souvenirs sont bons. Sinon, il y a, bah, du coup, des glucides complexes. Et donc, oui, ça va bien ensemble. Voilà. Une salade sans vinaigre, et alors Bah ouais, hein, t'as raison, et alors hein Je pense qu'il y a des humains euh, qui vivent quand même des choses plus difficiles. Là, je regarde, c'est un documentaire qui s'appelle « Marcher sur l'eau ». Un documentaire sur euh, au Niger. Dans, une, dans un petit village de nomades euh, où ils nous montrent qu'à cause de, des, euh, des pays riches, eux, ben, ils n'ont plus d'eau. Ils crèvent de soif, ils n'ont plus d'eau. Donc euh, je pense qu'en euh, France, on devrait arriver à ne plus mettre systématiquement du vinaigre sur notre salade. Je pense que c'est faisable. Hein. Ça va être dur, je sais que ça va être très dur pour certains, mais peut-être avec une petite thérapie, mais c'est faisable. Voilà. Alors, Claudie, dans la salade avec des agrumes genre orange, qu'en penses-tu Avec huile de noix, c'est une association que j'aime. Donc Encore une fois, si ton repas ne comporte qu'une salade, il n'y a pas de problème. Je rappelle juste une chose, un fruit, c'est quoi C'est de l'eau, c'est du sucre et de
1: l'acidité. Que le sucre, si on ne veut pas qu'il
0: fermente, eh ben il faut que ce que tu vas manger ne reste pas longtemps dans ton estomac. Donc ça veut dire que si ta salade à base d'agrumes, elle va, elle va être suivie par euh, une protéine animale et des légumes, ton agrume il est emprisonné dans l'estomac à cause de ta protéine. Voilà. Donc attention le problème, c'est que les fruits en entrée dans les salades juste avant un repas euh, normal, ben, c'est un problème. Il n'y a pas que l'acidité qui pose problème. Il y a le sucre. Je vous pourriez que vous imprimiez les, les trois règles. Hein. Euh, acidité, féculent. Sucre, féculent. Un fruit, c'est à la fois acide et sucré. Donc, attention. Et puis, sucre, et protéines. Pareil, ça ne va pas ensemble. Euh, ok. Que penses-tu du miam de France Guilard J'en ai parlé plein de fois. Euh, J'en pense pas du tout du bien. C'est euh, des fruits de matin, alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens, c'est une catastrophe, les fruits de matin. Quel mélange avec des oléagineux Donc ça ne va pas du tout ensemble. L'oléagineux, c'est un truc hyper complexe qui demande du temps pour digérer, qui a besoin de la salive. Donc, du coup, fruit plus euh, salive égale zéro. <rire> Et puis, il y, euh, y a quoi Il n'y a pas un produit laitier là-dedans là Bon, non, ce n'est pas un petit déjeuner, on oublie. C'est de la daube. Alors, euh... Bon. Ah oui, d'accord, David. Donc, euh, Gabi, donc tu me parles de la séropen... donc cette, en... cette enzyme. Euh, je la prends depuis plusieurs mois, c'est un nettoyant. Depuis que je la prends, j'ai plus de pêche, plus dynamique. Ça lutte contre l'inflammation. Bon, écoute, je vais regarder si on, peut, euh, si on peut ajouter ça. On va avoir quelques nouveautés dans les compléments alimentaires qui vont arriver prochainement. Donc euh, voilà, on va avoir. Moi, euh, ouais, vous verrez, on va avoir des choses, je vous en parlerai euh, le cas échéant. On va avoir petit à petit des nouveautés, et puis je pense qu'on en aura euh, assez régulièrement, tous les, tous les deux mois, quelques nouveautés. Euh, voilà. Alors, avocat avec salsa et fromage râpé, j'adore, et c'est une bonne combinaison. Avocat, la salsa, c'est quoi C'est une sauce à base de tomates et de piment, non Fromage. Bon, après, pas de problème. Alors, ce serait bien quand même que vous ayez compris euh, la logique du truc. Parce que si vous me posez, là, dans le chat, euh, vos repas, et puis après, dans les commentaires sous la vidéo, pour ceux qui vont regarder en replay, bon, euh, on ne va pas s'en sortir. Donc, ce serait bien que vous compreniez la logique. Elle est quand même simple, la logique. Hein? Est-ce que tu vois euh, Carole, par exemple, hein, euh, Féculent, acide. Est-ce que tu vois dans ce que tu manges, un féculent et de l'acide Est-ce que tu vois un féculent plus du sucre Est-ce que tu vois une protéine plus du sucre euh, Le fromage, c'est quoi C'est une protéine plus du gras. Alors, euh, ça, le miam aux fruits, j'ai testé. Mais constipation, France Guilin dit qu'il y a constipation. Si on mastique pas assez, je n'ai pas retenté. Non mais bon, après, France Guillain. Euh, il bon, y a plein de choses qui sont bien, mais franchement, c'est encore une fois, regardez euh, son visage, quoi. hyper marqué. Et ce pas d'aujourd'hui. Moi, j'avais lu son livre sur les bains dérivatifs en école de Naturo. Vous imaginez, c'était en 80, euh, 96. Donc ça remonte. Donc, euh, donc, elle fait des trucs, elle fait ce qu'elle veut pour elle. Mais euh, ça donne pas envie. Alors, désolé de t'assommer avec ma longue énumération de questions. Force et honneur à toi, on croit en toi. Okay. Alors, mon cher Aurélien, j'imagine que c'est toi. Alors, je vais lire ta question qui fait 3 km de long. Alors, je vais essayer de lire vite. Alors, content d'avoir quitté le jardin pour te retrouver avec ta mine d'infos. Tout le monde devait, devrait être éduqué comme tu nous le fais si bien. Merci. Plusieurs questions me viennent. Désolé d'avance, j'espère que tu vas t'en sortir. Première question. Penses-tu qu'il est judicieux de manger des glucides le soir avant d'aller dormir Je pense qu'il vaudrait mieux en manger le midi pour l'activité du reste de la journée et plus s'orienter vers des protéines le soir. Tout en équilibrant le repas comme dans tes exemples habituels bien sûr. Alors. Je sais pas pourquoi, mais on a besoin d'avoir une règle qu'on appliquerait tout le temps, tous les jours, pour tout le monde. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tout le temps faire la même chose, déjà. Il y a des gens qui, tous les soirs, vont manger une soupe et en finir avec un yaourt, ou qui vont manger, euh, je sais pas quoi, mais non, mais changer. Là, moi, ce que je me fais en ce moment, c'est que je réintègre un peu de féculent le soir. Enfin, un peu. Quand enfin, On voit ce que j'ai mangé hier, c'était pas un peu. <rire> Enfin, deux belles patates. Euh... Donc ne mangez pas la même chose tout le temps, tous les soirs, tous les jours, tous les midis, euh, alternez, changez. Hier soir, je me suis mangé deux patates que j'ai faites cuire à la vapeur, ensuite que j'ai faites griller dans un peu de gras de canard, avec un oignon que j'avais fait griller avant dans le gras de canard, c'était trop bon. Et, euh, et puis ce soir, je vais pas manger ça. Ce soir, je vais me manger des œufs sur le plat avec des légumes cuits, par exemple. Voilà. Et demain, je ne sais pas. Mais on, on pose des questions et des fois, je me dis, mais en fonction de la réponse, j'ai peur que les gens, ils fassent ça tout le temps, en fait. Si je dis, euh, c'est bon de manger des glucides le soir, j'ai l'impression que les gens, enfin, toi, vous, vous allez le faire tout le temps. Non. Ce qui est bien, c'est de, de s'écouter, c'est de changer, de tester, de voir comment on sent. Comment tu te sens quand tu manges un bon plat de glucides le soir Comment tu te sens quand tu manges une protéine juste avec des légumes Test. Ce qui peut se passer, c'est que certaines personnes qui sont sensibles au sucre, à l'insuline, qui ont une sensibilité à l'insuline plus importante, elles peuvent avoir, si elles mangent des glucides le soir, une hypoglycémie réactionnelle la nuit qui va les réveiller. Bon, D'autres n'auront pas ça. Donc Pour cette personne-là, bah peut-être que ce n'est pas top de manger les glucides, ou alors en manger moins. Un peu de glucides, un peu de légumes. Mais il faut que vous testiez, en fait. Arrêtez de, de, de vouloir absolument des, des, euh, des, règles. des règles qui seraient immuables et qui seraient euh, les mêmes pour tout le monde. Non. Alors ensuite, dans ton précédent live, tu parlais de calcium en complément alimentaire. N'y a-t-il pas de risque de créer des calculs rénaux avec ce genre d'apport concentré Alors, le problème du calcium. Euh, alors, nous ne sommes pas tous égaux face aux calculs. Il y a des gens qui vont faire des calculs, d'autres non. Que ce soit au niveau des reins, au niveau de la vésicule biliaire, Donc, euh, ou alors qui vont avoir le calcium qui va s'agglomérer dans les artères en se mélangeant avec le, avec le cholestérol. Donc nous ne sommes pas tous égaux. Euh, ensuite, ça va dépendre de d'autres choses qu'on va manger, de certains acides notamment. Et on va retrouver souvent dans les reins, par exemple, des calcium euh, à base d'oxalates. Donc les oxalates qu'on va trouver euh, dans la rhubarbe, dans le les épinards dans différents aliments donc euh, le problème il est là en fait c'est que c'est pas le calcium qui pose problème c'est euh, certaines personnes qui vont avoir tendance à faire des calculs et peut-être d'autant plus qu'elles mangent certains types d'aliments mais après c'est pas à tout le monde à supplémenter en calcium hein, ça c'est clair hein. Ok, que penses-tu du jeûne sec pratiqué une fois par an à la sortie de l'hiver Bah écoute, pourquoi pas euh, Alors je suis contre à 2000% le jeûne sec pratiqué, enfin le jeûne intermittent sec, je vous avais expliqué pourquoi. La raison, c'est que ça entraîne une déshydratation chronique du corps. Aujourd'hui, on sait que euh, la déshydratation chronique diminue les années de vie. Et, euh, et en plus... Euh, vous allez ressembler à un vieux parchemin euh, tout rabougri, euh, enfin, tout, euh, tout chiffonné. Euh, non. Euh, ça, ça fait une peau, il y a, y a des rides qui apparaissaient tout. Moi, j'ai arrêté parce que c'était pas possible. Donc, ponctuellement, oui, pourquoi pas. Euh, le jeûne sec, attention. Hein. Euh, moi, je sais qu'au bout de 24 heures, je commence à voir mon cœur qui fait bam, 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 bam. Donc, attention, c'est pas anodin. Euh, voilà, un petit jeûne sec, oui, euh, je ne ferai pas ça pendant une semaine. Le plus que j'ai fait, je crois que c'est pas tout à fait 48 heures. Et ça m'empêchait tellement de dormir je suis descendu, je puis 2 heures du matin, j'ai bu de l'eau et tout, c'était pas top. Euh, oui, je ne suis pas allé jusqu'à la fin, mais ce pas dangereux pour certains organes. Je pense que ça peut l'être. Autant le jeûne classique on fait à son rythme, on boit s'il y a besoin, on arrête si on ne se sent pas bien, euh, les, euh, les risques qui sont euh, minimes. Autant, je ne sais que ce n'est pas la même chose. Donc, euh, attention, faites pas des conneries. Alors, qu'en est-il sur l'effet du pain au levain sur la santé Je sais que les, les céréales sont inflammatoires pour le système, mais étant donné que la WGA est dégérée par le levain, n'est-ce pas bénéfique alors, est-ce qu'elle est digérée complètement Le problème, il là aussi. C'est qu'elle est digérée en partie, ou peut-être en grande partie, j'en sais rien. Mais par contre, quand vous achetez un pain en levain, vous ne savez pas combien de temps il a levé. Vous ne savez pas combien de temps a duré la fermentation. Et puis, il y en a certains, euh, les petits malins, notamment les industriels, hein, qui mettent du levain, qui font lever juste quelques heures, et puis qui rajoutent de la levure pour que ça gonfle bien. Donc, euh, attention, attention. Vous ne savez pas ce qui reste comme WGA. C'est une lectine, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Une lectine, lectine qu'il y a dans le grain de blé et qui apparemment pose beaucoup de problèmes et d'après certains auteurs, plus de problèmes que le gluten. Alors, quel est l'effet de la bière artisanale sur le microbiote Je ne sais pas. Peut-on en boire lors d'un repas sans qu'on commettre de mauvaises combinaisons alimentaires bah, Tu regardes le pH d'une bière. Euh, je ne sais pas quel est le pH d'une bière. pH, bière.
1: On va voir. Euh... Bière, 4,
0: 5 à 5. Ça reste quand même assez acide, la bière. Hein? Le niveau d'acidité du pH de la bière est de 4. Bon. On va dire entre 4 et 5, du coup, si je vois les différentes valeurs. Euh, donc, ça reste acide, une bière. Hein. Alors, quand vous ne savez pas, vous regardez, hein, vous cherchez le pH. Vous savez que neutre, c'est 7. Entre 6 et 7, c'est les légumes, donc c'est très légèrement acide, mais pas suffisamment pour impacter l'amylase salivaire. Et quand on est dans des pH à 3 et 4, c'est très acide. 4-5, c'est acide. Et entre 5 et 6, c'est légèrement acide. Donc, euh, bah tu vois, là, la bière, c'est euh, quand même acide. Alors, euh, sur le, alors, sur le, alors, alors que penses-tu du fait de manger frais Je cuisine des aliments cuits et les mange durant le repas de la foulée. Que penses-tu de manger frais Euh, frais, c'est-à-dire... Alors, j'ai pas compris c'est si frais, c'était froid. Non, c'est pas frais, c'est... Euh, tu manges quelque chose que tu as cuisiné. J'imagine que c'est ça. Euh, ben bah, écoute, très bien, moi c'est ce que je conseille. Si on peut faire ça, c'est l'idéal. Hein. Je mange régulièrement du chou fermenté, rouge ou pas, accompagné de salades fraîches en crudité. Alors ça, c'est très acide, la choucroute. Fraîche. J'adore ça, j'adore le goût, mais alors pour moi c'est trop acide, je peux pas en manger. C'est une vraie cata. Donc ça, euh, attention, euh, si tu peux, euh, no problemo, euh, mais ça reste quelque chose de très acide. Je mange régulièrement du... Ah non, ça je viens de le dire. Alors, les légumes fermentés ont ils un impact sur l'activité de la milase bah, Évidemment, évidemment. C'est le niveau d'acidité de ce que tu manges qui va poser problème. Donc tu regardes la choucroute, c'est un pH, je ne sais plus, moi ça va être 3,5, c'est hyper acide la choucroute. Devrais-je arrêter d'en manger presque tous les jours Je ne vois pas comment je pourrais conserver tout ce bon choix autrement qu'en lactofermentant et pouvoir profiter de ces merveilles du jardin. Alors, la lactofermentation, c'est un truc qui était indispensable quand il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur. On n'avait pas le choix. Ou on faisait ça, ou ça pourrissait, et on n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, les légumes, hein, on peut les congeler, donc on n'a plus ce problème, en fait. Donc, euh, et puis, c'est surtout qu'on ferait des légumes quasiment toute l'année. Enfin, Moi, j'achète des légumes toutes les semaines, j'achète des légumes. Là, ça va être la transition mars-avril- Là, il va y avoir, on finit les légumes d'hiver, les légumes de printemps, ils ne sont pas encore là. Il y a une transition, il va pas y avoir grand-chose. Mais sinon, on a des légumes frais toute l'année. Enfin, Même pas besoin d'avoir un, un congélateur. Hein. Moi, je mangeais les légumes de saison. Donc, euh, donc tu n'as pas besoin de la hein. Alors Après, si toi, tu veux conserver, c'est-à-dire que si, si un légume, tu veux pouvoir le manger toute l'année, bah, là, c'est sûr que... Et je comprends, c'est que tu veux pas gâcher aussi euh, les légumes de ton jardin. Donc, c'est bien, mais c'est un procédé de conservation qui a un inconvénient, c'est le fort niveau d'acidité. C'est grâce à ça que ça se conserve, mais tu t'ingères tu de l'acidité. Alors, tu as un tempérament... Euh, donc, tu es jeune, 26 ans. Tu as un tempérament normal physiquement. Apparemment, si tu t'es pas trompé dans la taille et dans le poids, euh, Bon, ça me paraît un peu petit quand même, la taille que t'as mise, mais bon. Bon, bref, si tu t'es pas planté dans la taille et dans le poids, euh, t'as l'air normal. Si tu t'es trompé dans la taille et que t'es beaucoup plus grand que ce que t'as mis, et que finalement t'es hyper mince, attention, cette acidité elle pourrait te nuire. Alors, comment se passe en cheval du chocolat noir Bah écoute, euh, j'en ai parlé un peu au début, euh, ça va, euh, ça vient, on va dire. Euh, voilà, hein, j'en ai parlé au début il y a eu des petites rechutes mais euh, on veut quand même s'y tenir, donc là, il n'y en a plus de toute façon et euh, on ne va pas en racheter hein. donc c'est reparti pour euh, pour un tour en fin de repas, j'éprouve le besoin ou une envie de dessert et me rue soit sur du chocolat noir ou sur des noix ou des pistaches, voire noix plus chocolat noir alors je pense que tout le monde a fait, moi le premier quand on nous enlève le dessert, on se dit, bon, le chocolat, j'ai entendu dire que c'était le moins pire. Les noix, pareil. Donc, on fait ça. Bon, ok, tu peux faire ça. Mon expérience, c'est que on en mange de plus en plus et que, euh, voilà, c'est pas la solution. La solution, ça reste quand même de se déshabituer du dessert. C'est pas normal, en fait. On a, on a une, en plus, es jeune, 26 ans. Hein, T'imagines, 49. Imagine pendant combien de temps j'ai mangé des desserts. Bon, c'était du chocolat noir pendant une bonne partie de ma vie, mais quand même. Comment éviter cette situation pour se passer du dessert? Alors moi, je ne connais pas 50 000 solutions. Euh, celle que je pratique, c'est l'abstinence. Je n'en mange pas. Et si tu fais ça pendant un certain temps, si tu arrives à tenir le coup pendant quelques semaines, après c'est facile. La première, voire les deux premières semaines, c'est un peu compliqué. Après, franchement, l'envie, elle est légère. On peut facilement résister. Oh là là, ça fait beaucoup d'un coup non. Effectivement, je te le confirme. J'espère que ces questions et tes réponses seront utiles pour la communauté. Ben, J'espère aussi. Bon courage à toi et un énorme merci pour le savoir que tu nous partages euh, avec passion et dévotion. Voilà. Bon, et ben écoute, merci à toi pour toutes ces questions. Alors, il nous reste quoi, là Il nous reste... Trois petites questions. Est-ce que je vais avoir le temps Alors, on va voir si c'est du rapide. Je vais m'y coller. Guillaume. Alors, top le thème. C'est une des clés de l'alimentation. J'ai entendu récemment que la sauce de soja est acide. Par conséquent, le tamari aussi. à ne pas utiliser avec les féculents, donc. Alors, effectivement, vu que c'est une fermentation, ça doit être acide. Mais de combien Et Il faut regarder. Alors, après, euh, ça dépend du niveau d'acidité. Donc, je pense qu'on sera d'accord que... Le tamari, ce n'est pas aussi acide que le citron. Hein, donc, c'est forcément moins acide. Euh... Regardez voilà, le pH. Considères-tu les carottes ou betteraves comme des féculents Alors, euh, non, d'autant plus que ce sont des... C'est un peu entre les deux. La carotte et la betterave, elles contiennent beaucoup de sucre relativement simple. Parce que c'est un goût sucré, en fait. Quand tu fais cuire une carotte ou une betterave, eh ben, euh, le sucre complexe, grâce à la cuisson, va être transformé en sucre plus simple et ça a une saveur sucrée, plus ou moins sucrée. Donc, euh, donc, donc, donc euh, moi, je le considère comme un légume. Mais c'est entre les deux, donc c'est juste un avis. Alors, peut-on manger des oléagineux à la fin de la repas s'il y a eu des aliments acides Alors, tu peux, tu fais ce que tu veux déjà. Tu es un grand, une grande fille. Euh, mais, euh, je rappelle juste, un oléagineux, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut que je répète, j'imagine. C'est un, fécu... un sucre complexe, plus protéines végétales, plus du gras. Ce sucre complexe, a besoin de la salive pour être prédigéré. Voilà. Après, en fais ce que tu veux. Ça ne va pas avec les trucs acides. Alors, Guillaume, le retour. J'aimerais pré-cuire des crudités type carottes pour qu'elles soient plus facilement assimilables que crues. Normalement, il faut du citron ou du vinaigre. Non. A ton avis, juste du sel puis de d'olive, est-il suffisant pour détendre les légumes Ah, mais tu veux dire les pré-cuire crues Aurais-tu une solution euh... Alors, ce que tu appelles pré-cuire, en fait, c'est que le citron et le vinaigre, ils vont euh, faire sortir le liquide intracellulaire, donc c'est des petites cellules collées les unes aux autres, que, euh, pour, que ça pour que le liquide y reste, il y a une certaine quantité de sel et d'acidité par rapport à l'extérieur, et que si tu mets du sel autour de tes... sur ton concombre ou ta carotte, eh ben, ce sel, pour qu'il y ait un équilibre entre le niveau de sel à l'intérieur et le niveau de sel à l'extérieur de la cellule, le liquide va sortir de l'intérieur de la cellule hein, euh, par effet d'osmose. Et du coup, en fait, tu sors le liquide qui est dans la cellule à l'extérieur. Mais les fibres qui font la membrane de ta cellule, elles, elles ne vont pas être impactées. Il n'y a que la cuisson qui va les attendrir. Ce n'est pas une vraie cuisson, en fait. C'est plus une déshydratation. Et avec le vinaigre et le citron, euh, je pense que ça va être la même chose, euh, mais du coup, c'est pas une vraie cuisson. Pour que tu aies une vraie cuisson, qu'il y ait un vrai attendrissement des fibres, et une transformation des amidons, de certains amidons qui sont non-assimilables, en, 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 en mon amidon assimilable, comme c'est le cas avec la pomme de terre, il faut que ça passe par la cuisson. Donc,
1: voilà, je, a priori, euh,
0: je, ouais, voilà, <rire> tout ce que je peux en dire. Bon, il est 20h, on va bientôt arrêter. Merci pour votre participation. Je ne vais pas répondre à tous les trucs parce que sinon, on n'a pas fini. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire Dans deux semaines, je sais, le thème du live, ce sera... C'est le printemps. On va nous rabâcher quoi, là On va nous rabâcher les régimes minceurs, les détox et toutes ces conneries. Donc, dans deux semaines, on fait un live là-dessus. C'est décidé. Euh, ensuite il va falloir que quelqu'un se colle à la réalisation du plan du live de ce soir et de celui d'il y a deux semaines double boulot le podcast dispo demain et puis et puis et puis voilà je pense qu'on est bon je vois qu'il y a plein de questions dans le, dans le chat mais il est 20h je vais aller manger j'ai faim et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis bah du coup à dans deux semaines euh, D'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil, c'est quand même agréable. Ciao